Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcasts. Ich bin heute euer Host Fabian und bei mir zu Gast ist Nico Schumacher, der mit seiner Firma Ballports gerade versucht, im Streaming-Markt durchzustarten. Diese Folge haben wir uns unterhalten unter anderem über Mitarbeiterführung, gerade bei jungen Mitarbeitern und Kollegen. Ich habe wahnsinnig viel über Streaming und die Produktion von Shows und Formaten gelernt und ich hoffe, ihr könnt euch da auch relativ viel mitnehmen. Wir starten jetzt einfach mal direkt in die Folge. Viel Spaß und let's go! Dann, also wir haben bei einer Sendung zum Beispiel, haben wir meistens fünf bis sechs Segmente, können auch mal mehr oder weniger sein, je nach Länge. Also wir mhm. haben anderthalb Stunden Show und dann planen wir halt dementsprechend. Und in der Sendung ist es auch so, dass wir zum Beispiel eine Head und eine Subline haben und ich kann ja auch Texte da einfügen. Und dann hast du wirklich wie bei einer Fernsehshow auch mhm. noch den Untertitel, worüber sprechen die jetzt gerade. Ach krass, Das okay. mache mach ich nicht in jeder Sendung, das mache ich halt in dieser Montagssendung, also Shut Up mit JD und Janis ist das. Die haben das, ist halt auch unsere stärkste Show. Und bei den anderen ähm, gehe ich langsam als Moderator so ein bisschen zurück, weil ich auch nicht mal die Zeit habe, das zu moderieren. Mhm. Währenddessen mache ich dann auch gerne mal ein bisschen Administratives oder zocke einfach noch eine Mario Kart, wenn ich Lust ja, drauf habe, dann nebenbei. Und äh, lass sie dann einfach mal machen, dass sie auch selber die Werbung moderieren und so weiter. Ähm, musste die Leute halt ein bisschen hinführen, logischerweise. Es, wir haben fast nur Rookies, nicht nur, aber ähm, oft Rookies dann auch. Und die müssen erstmal in das Ganze so ein bisschen reinkommen, wo ich aber auch sagen muss, ich habe halt das Glück, dass ich mir die Leute aussuchen kann. Und ich habe bis jetzt nur Leute, mit denen ich wirklich super gerne auch zusammenarbeite. Selbst die, mit denen also, ich... Wie kommt die Zusammenarbeit zustande? Hast du irgendwie, sagst du, okay, ich bräuchte jetzt wen oder kommen die Leute auf dich zu, deine Zuschauer vielleicht, zu sagen, boah, ich hätte Bock bei dir mal mitzumachen? Ja, sowohl das auch. Also es kommt drauf an. Angefangen hat das Ganze ja mit so einer, ich sag mal, fixen Idee. Ich gucke ganz gerne halt so Undisputed, mit Skip and Shannon, so die ganzen Ami-Shows zum mhm. Sport. Und habe vorher bei Ballports angefangen, hat das mit Instagram, dann darüber kam dann halt eine Newsseite. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr, diese News immer selber zu veröffentlichen. Es <lacht> ist einfach super zeitaufwendig. Es, du verdienst so gut wie nichts damit. Und dann hängst du halt da und denkst wofür mache ich das eigentlich? Und Videocontent hatte ich sowieso immer viel mehr Spaß mhm. dran. Selbst wenn ich nur eine Story aufgenommen habe, habe ich so gemerkt, okay, das macht halt ein bisschen mehr Bock. Das machst du ja auch in deinem Main-Job so ein bisschen. Auch. Also ja. kommt auch dazu. Und da habe ich mir dann gedacht, ey, ganz ehrlich, warum sollte ich nicht in der Lage sein, Talkshows zu den Sportarten zu machen mhm. oder den Ligen, die ich cool finde? weil ich brauche dafür noch nicht mehr Bildrechte. Ich habe hier keine Bilder von denen. Ich darf darüber sprechen, wenn ich darüber sprechen möchte. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann einfach gesagt habe, ähm, damals war es doch die Aurelia Rieke. Das war mit die erste, die ich angesprochen habe. Das ist für mich persönlich, muss ich sagen, auch die bekannteste Basketball-Influencerin, die mhm. wir in Deutschland haben. Und äh, mit der hatte ich dann auch einen echt coolen Austausch. Hat auch mega Spaß gemacht, ähm, sich mit der darüber zu unterhalten. Und die waren auch dabei. Darüber kam dann damals auch der Philipp Dembowski mit dabei aus Berlin. Der hat auch noch seinen eigenen ähm, Podcast für Basketball und so. Ja, und dadurch hat sich das dann ergeben. Währenddessen hatte ich dann auch schon Gespräche mit ähm, JD. Der hat seinen Kanal JD's Overtime noch auf YouTube. Ähm, dementsprechend auch sehr bekannt. Zweitgrößter YouTube-Kanal nach Football Bromance in Deutschland. Äh, von daher hatte ich dann schon mal Leute, mit denen ich anfangen konnte, die also erstmal von meiner Arbeit dann profitiert haben, die ich dann im Background gemacht habe. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich von denen super profitiert, weil die auch mit ihrer Reichweite dann mit einspielen lassen. Ne? So ein Geben und Nehmen, da bin ich großer Fan von. Weil, wenn man ehrlich ist, so egal in welcher Branche, Business man ist, jeder will irgendwie was von dem anderen. Ich möchte lieber mit Leuten zusammenwachsen und zusammenarbeiten. Und natürlich führt das dann auch irgendwo, dass man aneinander irgendwo anecken kann an gewissen Punkten, wo man sich dann vielleicht irgendwie ein bisschen vernachlässigt fühlt oder andersrum. Aber so oder so, so ist das entstanden. So, das waren Leute, die ich selber angesprochen habe und 
desto mehr dann dazu kam, also JD hat zum Beispiel gesagt, er möchte so eine Sendung machen und bringt einen Kumpel mit, mit dem er sowieso immer Football spricht. Der ist dann zum ist Beispiel cool. dann, ja, und da hast Mega. du auch automatisch schon Leute, die miteinander gewohnt sind zu sprechen und was mir super wichtig ist, ist bei den Sendungen, dass es authentisch ist. Klar, wir geben vor, worüber wir sprechen, aber ich möchte nicht, dass die Leute sich verstellen und irgendwie was Geskriptetes vorsagen, weil das ist, ja. es ist einfach nicht cool. Also es gibt Leute, die haben mit Sicherheit das Talent, das dann so umzusetzen, dass es authentisch rüberkommt, das aber ganz kurz, muss ich, Da muss ich kurz einhaken, so, das ist der klassische mhm. Punkt, weil wir ja auch im Podcast nie irgendwie vorher Content rausgeben, über was wir sprechen. Also wir klar, im Vorgespräch, wir diskutieren auch immer über so Fragen, die vielleicht in Frage kommen, was man, was man besprechen kann oder so. Aber wenn ich dir jetzt einen Katalog gebe an Fragen, hey, darüber sprechen wir heute, dann hangelst du dich da entlang, dann höre ich deine fünf Minuten vorgefertigten Antworten und das ist halt kein Dialog, der da irgendwie stattfindet. Deswegen finde ich geil, dass du das irgendwie auch so siehst oder da so intuitiv auch irgendwie so ein Ding ist bei dir. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, kein <lacht> so, Ding. Aber ja, darüber kam das ja. dann. Die Ursprungsfrage war ja, woher die Leute kommen. Ja. Und dadurch, dass vor allem JD, ähm, an dem ich jetzt auch gerade mal Kuss geht raus sagen kann, ähm, der hat eine super geile Community mitgebracht. Ähm, die engagen auch wirklich, die machen mit in den Streams und das liebe ich auch an Twitch. Und ich liebe auch unsere Community, kann ich nicht anders sagen. Die machen mit, die sind am Start, die schreiben in den Chat. Und äh, da entsteht auch irgendwo natürlich auch über eine Distanz im Internet äh, trotzdem Bezug zu den Personen. Wenn ich jetzt lese, dass da einer von den Typischen reingeschrieben hat, dann weiß ich halt schon, wie die was meinen, wenn die was schreiben, weil ich die Art mittlerweile von denen kenne. Ja. Ähm, andersrum ist das natürlich, die lernen auch mich dann dadurch kennen oder halt auch die, die in den Shows mit dabei sind. Und ähm, ja, das nächste Mal, wo wir das dann hatten, dass neue Leute dazukommen sollten, also unter anderem jetzt auch bei meiner Basketball-Show, da wurde ich auch mal angeschrieben, ob ich da vielleicht noch mehr hat, habe, beziehungsweise ich habe da auch den Kontakt dann gesucht und dann wurde auch wieder sofort mhm. gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Und der erste Partner von JD war sein Kumpel Sido, das ist wirklich sein Spitzname, das ist kein Scheiß. Also nicht der Sido? Ist es nicht ist der Sido, Sido. Dann, das ist nicht der Sido, ist es ist ein anderer Sido. Okay, aber er heißt Sido. Aber es ist sein Spitzname quasi, okay. dann hat er beim Football bekommen und dann hieß es halt statt ab mit JD und Sido. Und ich will mich doch nicht beschweren, dass eine Sendung von mir mit Sido beinhaltet wird, also wirklich. Klar, ist auch, ist auch ein geiler Name, muss man sagen, catchy. Stimmt Sehr auch. Catchy. Ich, ohne Schwitz, ich kann dir gerade nicht sagen, wie der wirklich heißt. <lacht> Shoutout an JD und Sido. Ihr hört es von eurem Kumpel Nico hier. Wenn du jetzt Nico sagst, dann wissen die eh nie, wie ich heiße, weil in den Sendungen bin ich auch nur noch Nick. Absolut, also, okay, okay. Aber das klar. ist auch irgendwie so eine Off-Story, so von wegen, äh, ich weiß nicht, meine Freunde hatten irgendwann das Gefühl, dass das O am Ende einfach too much ist und dann ja. wurde halt einfach aus Nico und Nick. Ist auch echt ein langer ähm, Name, wenn man es anstrengt, den auszusprechen. Ey, vier Buchstaben, ey. wer steht denn dafür, morgens auch sowas auszusprechen? Ja. Das kannst du keinem verkaufen. Ja, es ist echt. Äh, ja. Aber ja, jetzt, muss ich, jetzt, muss ich mal, jetzt muss ich aber mal <lacht> zum Ende kommen von dieser Story. Also, ähm, wir hatten dann quasi JD und Sido und Sido hat es dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Das darf vorkommen. Ähm, die Leute, die bei mir sind, die sind natürlich dann auch nicht komplett umsonst da. Aber es ist jetzt nicht so, dass du davon leben kannst. Ähm, ich würde sagen, nicht ansatzweise bei mir jetzt zum Beispiel. Ähm, deswegen hat sich das dann einfach ergeben, dass bei ihm halt auch Job, Studium und so weiter, Lebenswandel dann einfach sich viel entwickelt hat, wo er dann gesagt hat, ey, ich pack's einfach nicht mehr. Mhm. Und Erste war natürlich für mich so, fuck, darf ich eigentlich fluchen? Ja, ja, ja klar, du kannst alles sagen. Ja, fuck me. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, der hat dann einfach gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Und dann war für mich erstmal, okay, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie Nachschub bekommen dafür. Ne? Okay. Erstmal habe ich das dann übernommen. Dann hatte ich eine Sendung zu zweit mit äh, JD über, ich glaube, ungefähr einen Monat haben wir das gemacht. Auch in dem Format, dem Montagsformat, Shut Up? Ja, oder? genau. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht nur Moderator dann war, sondern halt auch quasi Co-Host von ähm, mhm. JD in dem Moment. Und zum einen 
funktioniert dann dieses Sendungskonzept nicht mehr so gut. Ähm, beziehungsweise dieses Sendungskonzept. Wir haben natürlich verschiedene Sendungen, wo alles ein bisschen anders läuft, weil die Charaktere unterschiedlich sind. Und das entwickelt sich auch von selber. Ähm, in dem Fall funktionierte die Show aber nicht mehr genauso, wie es sein sollte. Plus, dass JD halt ein viel besseres Football-Knowledge hat als ich. Der spielt selber GFL mhm. bei dem Berlin Adler beispielsweise. Krass. Der beschäftigt sich mit Football seit gefühlt immer. Ähm, der hat einen YouTube-Kanal seit fünf Jahren, den mhm. er da machen ist und täglich ein Video hochlädt. Das sind so Sachen, da kann ich halt nicht mithalten dann in dem Sinne. Und was will ich dem erklären, warum ich finde, dass ein Spieler besser ist als der andere? So, das ist nicht ja. authentisch, das ist dann halt einfach nur noch Showmache. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, genauso kann JD auch sagen, dann kann ich auch einfach meine Videos machen und wir dann die, äh, machen hier einen Livestream mit meinem Video so ungefähr. Ähm, hat er auch völlig recht. So, deswegen haben wir dann tatsächlich ein Werbungsverfahren aufgemacht, was er auch nochmal selber bei sich dann auf seinem YouTube-Kanal dann beworben hat. Und dadurch kam dann äh, tatsächlich... Also ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber es waren definitiv so um die, also es waren plus 30 plus 40 irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, Voraussetzung halt 18 Jahre alt mhm. und das ging super fix. Ähm, dann Hast du nicht so Interviews auch gefüllt oder? Ja, ja, das waren, ähm, also Bewerbungsunterlagen, die wir haben wollten, waren so klassisches Anschreiben brauche ich überhaupt nicht, die Leute sollten ein kurzes Video von sich machen. Sollen ja schon mal ein bisschen den Hintern küssen, wenn sie schon bei dir arbeiten. Müssen. Also was ich schon habe, <lacht> <lacht> ja, irgendwie ja schon, ne? aber Eigentlich schon, ja. also, witzigerweise hat es dann tatsächlich der geschafft, der dasselbe Lieblingsteam hat wie ich und dann auch noch mit dem Trikot das Video aufgenommen oh, hat, was ich haben wollte. Sehr sympathisch. Ja, also, er hat mich aber auch abgeholt, muss ich dazu sagen, das war dann der Janis. Ähm, da waren auch sehr viele andere gute Bewerbungen, aber ich konnte nicht mehr als noch eine Show dann in dem Moment machen, die mhm. wir zusätzlich dann angefangen haben. Ähm, die gibt es dann auch seitdem dadurch. Und wie gesagt, also da waren super viele gute Bewerber bei. Wir wollten halt ein kurzes Video von den Leuten haben, wo die ein bisschen über Football sprechen, ähm, wo die sich selber ein Thema aussuchen. Und daraus hatten wir dann am Ende vier bis fünf Finalisten und haben eine Sondersendung an einem Freitagabend gemacht. Ich glaube, das ist auch einer der bestbesuchtesten Streams, die wir hatten dann gewesen, was Zuschauerschnitt angeht. Sagen wir mal so ein Ballpark irgendwas? Also ich glaube, wir hatten da 60, 70 Zuschauer oder sowas. Der erste Stream, der war nochmal mhm. weitaus höher. Aber wir entwickeln uns auch, um ehrlich zu sein, mittlerweile dahin, dass wir dann auch irgendwann eine Durchschnittszahl haben, die dann auch da mhm. bleibt. Was für Twitch unglaublich gut ist, ich unterschätze das selber immer, was man da mittlerweile dann halt wirklich für Zahlen dann mhm. auch erreicht. Also wir jetzt von 60, 70 Zuschauern jeden Stream von fast Anfang bis Ende schauen, oder? Das ist der also, Zuschauerschnitt im okay, Endeffekt, ja. den Twitch hier dann errechnet. Ähm, ja, aber wie gesagt, da haben wir halt eine Sondersendung gemacht und jeder hatte ein Thema, das hat man äh, selber vorher ausgesucht. Mhm. Ähm, JD hat das dann bestätigt oder vorgeschlagen, da noch ein bisschen was zu ändern. Und dann haben wir die nacheinander immer reingeholt in die Sendung und dann durften die zehn Minuten mit dem diskutieren. Da mhm. haben muss ich auch sagen, so ziemlich alle performt an dem Tag. Und dann hatten wir die Qual der Wahl, wie nehmen wir jetzt? Und dann war es halt der Janis am Ende. Und ich bin auch glücklich über die Wahl. Habt ihr jetzt die Zuschauer abstimmen lassen oder sowas? Wir haben die, ich habe den Zuschauern gesagt, ihr werdet es nicht alleine entscheiden. Wir werden ja auch keine Abstimmung machen, aber wir lesen den Chat und mhm. wissen, was ihr als Feedback gebt. Da war auch kein Negativ-Feedback an dem Tag, muss man auch mal dazu sagen, aber war schon tendenziell so, wo man gemerkt hat, okay. Und was äh, Janis auch, ich weiß nicht, ob er es absichtlich gemacht hat, aber der hat auch sehr äh, supportive Freunde, würde ich es nennen. Äh, da hat, äh, so, boah, Janis ist der Beste, sonst irgendwas. <lacht> so, wenn ich das im okay, Chat okay. lese und sehe, der hat eine Sekunde vorher ein Follow da gelassen. Also, ja, komm her, wirklich. Yeah. So, na, aber trotzdem, das zeigt auch Engagement, dass einem das wichtig ist. Ähm, das kann man werten, wie man möchte. Ich glaube, mhm. der 60-jährige Geschäftsführer, der checkt das dann alles nicht mehr so. Aber mir ist es halt auch persönlich wichtig, dass die Leute Lust und Freude an dem haben, was wir tun. 
Ähm, weil das ist das A und O vor also allem deine Partner, jetzt. Du genau. Jetzt, oder? Ja. Also vor allem jetzt gerade in dieser Phase, in der wir sind, wir sind äh, noch ziemlich am Anfang, wir machen das seit August mit den Streams. Ähm, wir haben uns sehr gut entwickelt, wir haben mittlerweile eine Montagssendung, die Shut-Up-Sendung, von der ich eben gesprochen habe. Also heißt jetzt Shut-Up mit JD und Janis. Genau. Okay. Dann haben wir mittwochs eine Basketball-Sendung, die heißt Bounce Back mit JT und Blue Waba. Dann haben wir noch die Samstagmorgens-Sendung mit Brunchtime, mit Elian und Bennett, die durch dieses Bewerbungsverfahren auch nachher reingekommen mhm. sind. Also Elian war einer von diesen Bewerbern und den haben JD und ich gesehen und haben gesagt, der könnte es vom Reden her wahrscheinlich auch in einer eigenen Sendung einfach machen. Nicht, dass der es nicht mit JD machen könnte, aber wo wir so gesagt haben, der ist eigentlich, der ist eine Laberbacke, ja. den könnten wir ja. auch so hinsetzen. Und dann hat er sich seinen Partner auch selber ausgesucht, wo ich auch sehr glücklich drüber ja. bin. Jetzt sitzen die auch zusammen in einem Raum, das ist auch so ein, der ist schon einzigartig dann bei uns auf dem Sender. Um, dass die dann Weil die anderen Streams quasi, du hast immer mehrere Leute, die einfach vor dem Rechner sitzen genau. oder vor dem Streaming Genau, und die sitzen wirklich an einem Tisch dann nebeneinander um, mit iPad und so weiter. Sieht halt ja. wirklich aus wie eine Morning Show ja. und so soll es auch sein. Ist natürlich äh, auch im Endeffekt dem geschuldet, dass die beiden da auch Bock drauf hatten und das in dieser Qualität abliefern wollen. Und ich muss sagen, die haben in der Woche vorm Super Bowl angefangen. Und die ziehen bis heute Krass. durch. Die haben bis jetzt eine Sendung ausgelassen wegen Urlaub. Und das gilt auch für alle anderen. Gestern wäre normalerweise Start Up gewesen. Mhm. JD ist momentan, weil der die GFL-Saison hat, immer mal wieder verhindert, was natürlich einfach vorkommen kann. Und Janis sagt mir, er ist am Start und schickt mir aber eine Sprache, wo ich dann so schon denke, das ist bei dir falsch. Also der, der Typ, der sagt mir, ja, wir machen die Sendung gleich, aber ist sich die ganze Zeit am übergeben, wo ich dann halt auch mal dann sagen muss, ja, ey, ich, ich will, dass du gesund bist, bitte werd einfach fit. Scheiß auf die Sendung heute. Und das ist wenn einmal in einem halben Jahr eine Sendung ausfällt. Mir gefällt das grundsätzlich nie, mhm. aber dann ist es halt einfach mal so. Ne? Wir sind auch keine Pro7 oder wer auch immer oder ESPN, ähm, wo wir dann sagen können, ja easy, dann haben wir den Nächsten direkt hinten raus, der dann froh ist, seine Chance zu bekommen. Sicher wird es viele Zuschauer geben, die sich dann melden würden und sagen, ja, ich wäre dabei, ich hätte da Bock mhm. drauf. Ähm, möchte ich aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Nicht, weil ich es den Zuschauern nicht äh, gönne. Es wird bestimmt auch mal Folgen geben, wo wir die mit reinnehmen werden. Es ist aber, aber trotzdem du, immer also ein bisschen komplizierter. Kannst du nicht einfach selber irgendwie dann sagen, okay, dann springe ich mal ein, wenn es ist? Oder? Das passiert auch recht regelmäßig. Okay. Also wenn JD momentan nicht kann, dann ist der erste Weg, dass ich gucke, ob einer von den anderen kann. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich die Sendung mit Janis. Mhm. Das gilt auch für alle anderen Sendungen. Das haben Bennett und ich zum Beispiel auch schon mal zu zweit dann gemacht, weil Elian im Urlaub war. Die Brunch ähm, Morning Show. Genau, Brunch Time. Ja. Ähm, so, das haben wir schon. Oder auch ähm, Bounce Back, ähm, der JT, ähm, der das auch alles ein bisschen mit initiiert hat. Der hat auch Blue Baba dann mit reingeholt, mhm. alias Vios heißt er wirklich. Ähm, und der JT war halt die ersten vier Wochen nicht da. Um, aber das war halt schon in Richtung NBA Playoffs, also der hatte ein Auslandssemester. Mhm. Um, da habe ich gesagt, gut, NBA kann ich auch drüber reden, mache ich das die ersten vier Wochen und dann werden wir mich halt langsam wieder rausnehmen. Die erste Woche, wo er wieder dabei war, haben wir dann zusammen gemacht und dann bin ich dann halt so aus der Show wieder rausgeflossen. Okay, krass. Und so funktioniert es halt. Also ich springe halt überall ein, wo es dann auch mal sein muss. Mhm. Ich kenne mich ja mit den Sportarten auch aus, um, aber es funktioniert halt irgendwann im Timetable auch nicht mehr komplett. 
Aber so entwickelt sich sowas und so entwickelt sich es auch weiter. Momentan haben wir ja auch den, äh, das Bedürfnis, Fußball bei uns mit auf den Kanal zu bringen, Motorsport wollen wir mit aufnehmen. Ja. Wir machen ja auch schon Formel-1-Teams, die ich momentan noch mache, dann zu den Rennwochenenden. Mhm. Da muss ich aber dabei noch sagen, die letzten drei Wochen habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Nein, es ist ja so viel passiert in der Welt des Formel-1. Ja, Max Verstappen <lacht> hat ungefähr alles gewonnen, was geht. Ey. Ja. Ja, Formel-1, also Football verfolge ich nicht aktiv. Da gucke ich höchstens mal Super Bowl oder so, aber... Formel 1 ist so mein Sport eigentlich, wo ich eigentlich jedes Rennen gucke und auch jedes Qualifying und wenn es geht sogar noch jedes Training, aber das muss ich mit Arbeit oft nicht machen. Ja, so. Das ist freitags halt immer bei mir so, dass dann nebenbei dann ja. auf dem Fernseher läuft dann noch Formel 1 Training, wenn's aber geht, ich geil, muss eigentlich aber, so. Ja. Ja, es kommt immer ein bisschen aufs Rennwochenende an. Ja, bei mir ist es momentan halt, ich schaff's sonntags dann ja. teilweise nicht, weil ähm, neben dem Twitch haben wir ja noch den YouTube-Kanal, den wir bespielen. Und ähm, dadurch, dass die ELF halt jetzt auch hier mhm. in München ist, so jetzt habe ich hier meinen zweiten Wohnsitz in NRW, so ein Centurions oder Rheinfeier oder ähnliches, werde ich bestimmt auch da mal rüberfahren. Mhm. Ähm, aber so jetzt habe ich dann auch Gott sei Dank einen guten Draht dann darüber mit der Akkreditierung, dass ich dann dahin kann, dann blogge ich natürlich. Also das sind dann auch einfach nur YouTube-Formate. Erklärst du noch mal ganz kurz, mhm. was du meinst mit Akkreditierung für unsere Hörer? Also ähm, Im Endeffekt ist das einfach relativ easy. Ähm, Entweder kauft man sich ein Ticket zu einem Spiel oder man holt sich eine Presseakkreditierung. Das bedeutet, ihr dürft dann zu den Spielen und habt dann den einen oder anderen Vorteil natürlich auch dadurch. In unserem Fall, wir dürfen auf das Feld drauf, natürlich nicht während des Spiels, also einen Flitzer machen wir nicht, ne? aber so drumherum <lacht> und vor und nach dem Spiel, um auch da Interviews zu machen. Da kommt einmal hier so nackig und dann Ballports ganz ja, fett auf den Also am Sonntag und am ersten Spieltag war auch Pro7 da, da hätte ich aber wenigstens auf jeden Fall die Klicks noch hochgepackt Krass. eigentlich. Aber ich glaube, dann darf ich auch nie wieder nach Unterhaching ins Stadion. Also deswegen, das lassen wir mal lieber sein. Vorsichtig, vorsichtig. Ähm, deswegen, nee, aber also. Da blogge ich dann jetzt wirklich dann auch, ähm, habe einen Kameramann dabei, beim ersten Mal war es ein äh, Kumpel von mir, jetzt beim zweiten Mal auch ein anderer Kollege ähm, und da, das kam auch sehr gut an, das möchte ich auch weitermachen, macht mir persönlich auch sehr viel Spaß und ich nehme es auch als Privileg mit, dass ich mhm. das dann darf. Ne? Ähm, allein am ersten Spieltag waren da halt im Einlass ein paar Schwierigkeiten, weil war das erste Spiel so in Franchise History, äh, das ist natürlich dann ein bisschen äh, Organisationsstruggle, vor allem die haben hier in München einen Top-Job gemacht, also Sebastian Stolzer, G äh, GM und das Team drumherum, die haben innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr eine ganze Franchise in der ELF aufgebaut und die stehen jetzt, ich glaube, 2 zu 2 nach dem letzten Spiel. Ähm, das heißt, die haben da auch nicht irgendeine Rumpeltruppe oder mhm. sowas drauf. Das ist echt ein gutes Team und es macht auch sehr viel Spaß dazu zu schauen. Das ist ein Top-Niveau für Europa. Kannst du das mal kurz erklären? Für, also da bin ich jetzt gar nicht drin Klar. aktuell. Also ELF ist europäische Liga mit amerikanischer gemischt? Oder? Nee, also die ELF ist ähm, entstanden vor, ich glaube, drei Jahren, vier Jahren. Ähm, European League of Football schimpft sich das mhm. dann komplett. Ähm, und der ähm, Patrick Isume, den wahrscheinlich die meisten Football-Fans von Pro7 kennen, das ist der Commissioner dieser Liga. Die Karajczak-Brüder, beziehungsweise einer der Karajczaks, der ist Eigentümer davon. Ich glaube, die sind da aber als Familie, das, also da langt mich nicht drauf fest. Ich meine, die sind da alle irgendwie dann zusammen, mhm. die Investoren auch für diese Liga. Und die haben zusammen das Konzept entwickelt, halt eine europäische Footballliga mit reinzubringen. Also mittlerweile sind auch Paris, Mailand, Schweizer Team gibt es auch. Es gibt zwei österreichische Teams mit den Vikings und mit den Raiders Tirol. Also nicht Vikings hier Tirol, sondern ne, <lacht> Vienna Vikings. So. Ja. Um, so, und die machen das sehr gut. Um, die haben in, innerhalb von ein paar Jahren es geschafft, da dick was aufzubauen. Natürlich auch dann mit Hilfe, dass Pro7 dann auch daran finanziell beteiligt, weiß ich nicht. 
Ähm, mhm. Aber die übertragen zumindest die Spiele. Das ist ein Riesenvorteil im Gegensatz zu GFL. Ähm, das ist, merkt man auch an der Qualität der Spielübertragung. Natürlich ist das jetzt nicht NFL, da muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Aber für europäische Standards sind die da überragend. Ähm, und auch die Leute, die ich von der ELF kennenlernen durfte, das sind alles keine Pflaumen, die wissen schon, was sie da tun. Ja. Deswegen, ich bin nochmal sehr gespannt und allein die Karajczak-Brüder bzw. der Karajczak, der da im Hintergrund ist, die sind auch kein ungeschriebenes Blatt in der Sportwelt. Also mhm. die haben mehrere Sportvereine, so wie ich das weiß. Die werden da auch einen gewissen Businessplan hinter haben. Wie groß das Ganze wird, bleibt abzuwarten. Ich weiß, dass sie dieses Jahr noch vorfinanziert sind. Aber mal schauen, wie es dann zur nächsten Saison ausgeht. Weil man muss auch dazu sagen, das Ganze, was wir machen, kostet richtig viel Geld. Also das sieht man allein schon daran, wie dann halt auch das eine oder andere ähm, ja, Team ausgestattet beziehungsweise ich mhm. weiß nicht, wie sie es mit ProSieben geregelt haben. Weil ich kann, ich, ich weiß nicht, wie viele äh, Aufrufe da zum Beispiel auf dann so eine Sendung sind, wenn die da halt einfach ein Spiel übertragen. Das ProSieben Max dann wahrscheinlich? Oder? Ja, also das ist genauso wie vorher die NFL-Übertragungen, mhm. die laufen dann auf ProSieben Max. Ich könnte mir vorstellen, ich meine das Championship-Game, das Finale läuft dann auch auf ProSieben im Nachhinein. Ähm, aber das werden verhältnismäßig, denke ich, nicht die Aufrufzahlen sein, die sie dann logischerweise zur NFL hatten, die ja, ja. jetzt bei Bertelsmann bzw. RTL liegen. Klar. Gerade das Durchziehen, das Konstante, jede Woche Content raus, rausballern, genau damit catchst du ja im Prinzip die Leute. Ich meine, wir machen ja nicht nur den Star-Piraten-Podcast, wir machen ja auch noch den Schwarz-auf-Weiß-Bücher-Podcast, mein Co-Host Simon und ich. Und wir sind auch mittlerweile einer der größten deutschen Sachbücher-Podcasts, einfach weil wir halt alle zwei Wochen in dem Fall jetzt eine Folge ballern. So. Aber die Leute wissen, okay, jetzt ist Dienstag, wenn du Glück hast, ist die richtige Woche, so, dann, dann kommt dann das Bücherpodcast angesagt. So. Und ich denke mal, genauso noch besser ist es, wenn du jede Woche Content raushaust, so wie ihr jetzt mit dem zum Beispiel Montagabend-Format. Also ger gerne Montagabend mal bei Twitch reinschalten bei den Jungs. Äh, Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Äh, dann hast du so diese, diese treue Audience, die du halt aufbaust, weil jeder weiß halt, okay, Montagabend, wie halt früher, was ich im Fernsehen angeschaut habe, weiß ich nicht, Sonntagabend Tatort oder so, ist halt jetzt Montagabend, schalte ich bei Twitch bei euch ein. So. Ja. Und das ist halt, glaube ich, da verändert sich so ein bisschen die Gesellschaft auch dahingehend. Mhm. Ähm, Finde ich geil. Und äh, du hast gesagt, ihr macht das seit August letzten Jahres, oder? Habe ich richtig genau. im Kopf? So, ja. Du hast quasi alleine einfach angefangen zu streamen oder hattest du damals auch schon so ein durchdachtes, ausgeklügeltes Format, wie du es jetzt hast, sagen wir mal fast ein Jahr später? Das ist ja das, was ich am Anfang direkt gesagt habe. Das ist, ähm, ich habe selber, ich glaube, drei, viermal irgendwelche Streams alleine gemacht, wo die Playstation 5 das dann mhm. konnte, einfach bei Twitch gestreamt so. Aber da war der Kanal noch nicht ansatzweise so weit. Ähm, dann lag der still, ich habe den halt vorbereitet mhm. und wir haben erst mit den Sendungen wirklich angefangen, dann auf diesem Kanal was zu machen. Und das war mit dem Konzepten auch im Hintergrund. Unser Ziel ist es halt auch, dass wir ein Sportsender im Internet werden. Ähm, also die ESPN Lite Version in Deutschland auf mhm. Twitch. Das soll es werden, das wird es sein und äh, dafür investiere ich momentan so ziemlich alles, was ich habe, ob es Zeit, Geld, Mühe ist, was man möchte ähm, und es funktioniert im Moment auch recht gut. Ähm, auch das, was du gesagt hast, diese wöchentlich immer da sein, das, ist, das merkst du bei den Zuschauern. Allein ähm, Shut Up lief am Anfang Mittwochs um 19 Uhr. Ah, da gab es aber einen Aufschrei, als das auf einmal montags um 18.30 Uhr mhm. war. Also ja, ja. da habe ich auch gedacht, so, ey, okay, sorry, <lacht> ich kann, das geht halt nicht anders. So, ja. ne? um, aber das ist halt auch das Coole an Twitch. Du kriegst dein Feedback nicht erst nachher auf Twitter, Instagram, TikTok, keine Ahnung. Du kriegst es direkt im Chat. 
So, wenn ich Mist laber im Stream, was meinst du, was ich mir dann anhören kann dann teilweise? Die verbale Stimme. Ja, vor allem bei, also bei, wir haben eine Online-Liga jetzt für unsere Community gemacht in Madden, wo dann sich die Leute dann bewerben konnten, damit sie mitmachen durften. Und wenn ich da meine Spiele gemacht habe, also was ich mir für einen Trash-Talk geben muss, das ist ja wirklich unter aller Sau. Also ihr könnt alle im Chat das nächste Mal die Schere hin, wenn ich wieder da bin. Hab mal ein bisschen wieder, also wirklich. Nee, also es macht halt Spaß so. Man verarscht sich auch gegenseitig. Und das ist halt auch das Schöne, es ist immer auf Augenhöhe, wie wir kommunizieren. Ähm, klar muss man auch manchmal dann einfach jemandem sagen, wenn man merkt, im Chat benimmt sich einer nicht, soll halt auch respektvoll sein. Da muss da halt auch mal eine Ansage gemacht werden, dann kriegst du halt von mir gesagt, ey, benimmst dich jetzt, nächstes Mal kriegst du einen Timeout, danach kriegst du einen Bann und dann bist du vom Kanal weg. So, aber das Problem haben wir so gut wie nie, ähm, dass wir mal da jemanden bannen müssen. Twitch ist halt aber trotzdem eine riesen Plattform. Es kommt immer mal wieder vor, dass dann irgendwelche zwei zwölfjährigen dann halt in den Chat reinkommen und dann den ganzen Tag nur Mist da rein spam und die bekommen dann halt direkt einen Bann. Aber ansonsten der Rest unserer Community und die Leute, die im Chat sind, ähm, das sind Leute bei, die kenne ich, die habe ich persönlich noch nie getroffen mhm. und die sind aber einfach also riesen Supporter ähm, und die sind auch Moderatoren mittlerweile bei uns im Chat, also das heißt, die können bannen, die können timeouten, die können Streamtitel bearbeiten, so die haben sich mein Vertrauen auch einfach irgendwo nicht erarbeitet, aber es ist einfach irgendwo dadurch gekommen, dass ich gesehen habe, ey, die sind hier auch, weil sie da Bock drauf haben und wenn ihr Teil der Community seid, dann nehme ich euch auch so weit mit, wie ich es natürlich einfach auch kann. So und auch das mit dieser Regelmäßigkeit, das ist eine der wenigen Grundvoraussetzungen, die ich am Anfang habe. Ich sage jedem, ich brauche eine gute Internetverbindung, ein vernünftiges Mikrofon und wöchentlich da sein. Anders funktioniert es nicht. Dass wir alle zwei Wochen momentan Shot abmachen, gibt es nur, weil JD halt auch im Endeffekt jetzt GFL spielt und dem kann ich ja nicht sagen, ey, nee, du kannst dein Wide Receiver Meeting nicht machen, du musst bei mir eine Sendung <lacht> ja. machen. Also das funktioniert nicht. Und das ist auch ein Miteinander. Deswegen, ich supporte ihn dann halt um dem, dass ich dann auch einfach sage, okay, ich springe dann jetzt ein, ich suche dir einen Ersatz. Das ist einfach dieses Geben und Nehmen, was ich am Anfang schon mal meinte. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt, da ist jetzt jede zweite Woche ist gesagt, die NFL macht jedes Jahr eine NFL Top 100. Jetzt gibt es die Ballports NFL Top 100. Und dafür haben wir dann zum Beispiel auch zwei, die sich beworben haben. Die machen jetzt mit Janis zusammen jede zweite Woche als Lückenfüller mhm. um 19 Uhr dann für eine Stunde ihre Top 100, bis sie dann fertig sind. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ich lasse die Leute auch immer sehr viel machen. Am Anfang war ich immer, also... Ich würde sagen, ich habe am Anfang ein bisschen zu viel versucht, dann halt auch mal dann, äh, zu führen, wenn ich gemerkt habe, ey, wir haben morgen die Sendung, ich will jetzt die Themen haben. Ähm, dann war es halt auch erstens, weil ich mich nicht immer dann so automatisch auf die Leute verlassen habe, weil das sind ja auch für mich dann neue Bekanntschaften, die man dann macht und halt auch Partnerschaften, die man eingeht. Klar habe ich ein gewisses Grundvertrauen, dass ich weiß, die Leute sind da. Aber trotzdem, wenn du selber noch gar nicht so eine Sicherheit in dem Ganzen entwickelt hast, ähm, da bist du halt automatisch so, dass du halt lieber ein bisschen safer sein möchtest. Ich zumindest, so wie ich von meiner Art her bin. Also ich plane lieber ich glaub, einmal das ist zu gesund, viel. Also. Ja, also ich plane lieber einmal zu viel, ja. als dass ich es nicht mache. Klar können wegen mir auch mal Sachen laufen, die mich nicht interessieren. Ne? Aber ich habe auch eine Verantwortung im Endeffekt, die ich erfüllen muss. Und das heißt für mich auch, jeder, der bei mir Sendungen macht, dem gebe ich natürlich dann das Vertrauen, auf der anderen Seite vertrauen die auch mir, dass ich mich darum kümmere, dass dieser Kanal halt sich weiterentwickelt, dass diese Firma dann auch im Endeffekt auch wirklich dann halt einen Namen hat nachher und nicht nur die Firma Ballports ist, sondern halt wirklich dann das Unternehmen später. Und das ist unser Ziel, da arbeiten wir drauf hin. Und im Endeffekt muss ich dann halt manchmal den Daddy spielen oder die Mami spielen, wie auch immer, das, was jetzt gerade halt einfach gebraucht wird. 
Und das ist auch was, was ich für mich in meiner Entwicklung halt einfach dann mitnehmen musste. Halt manchmal einfach die Klappe und guck erstmal und hör zu, was die Leute brauchen. Und auch wenn man sich das am Anfang schon vornimmt, man macht es nicht automatisch. Deine Leute oder ich sag jetzt mal deine Moderatoren, deine Leute, wie auch immer, die wachsen ja auch mit der Verantwortung, die du ihnen gibst, schätze ich mal. Also wenn du halt mal sagst, hey, ich, ich mische mich halt mal nicht ein, der muss dann performen so, der performt halt nicht oder er ist vielleicht dann weg vom Fenster und du suchst dir halt jemand anderen. Da ist ja auch ein gewisser Druck da, allein darüber, den du aufbauen kannst, ohne sagen zu müssen und sag jetzt mal dahinter stehen zu müssen und micromanagen zu müssen. Wie findest du so ein bisschen den richtigen Mix aktuell oder wo, was sind die Themen, wo du dich mit einschaltest bei den einzelnen Sendungen oder wie... Gibst du Themen vor? Lässt du dir das geben? Schaust nochmal drüber? Oder wie, wie kannst du mich mal durch den Ablauf von einer Folgenproduktion so ein bisschen mm, mitnehmen? Das ist relativ easy. Wir haben für jede einzelne Sendung eine WhatsApp-Gruppe, in der äh, die Mittwochs 19 Uhr Basketball-Sendung kann ich komplett rausstreichen für mich. Ich bin nicht mehr als Moderator da drin. Mhm. Die läuft einfach. Die haben einen Gaststream-Schlüssel, den habe ich denen anvertraut. Und das funktioniert hervorragend. JT und Blue Baba sind da super organisiert. Ähm, da kriege ich gar nichts mehr mit. Bei Shut Up ist es so, dass ich meistens sonntags oder am Montag dann wirklich auch am Tag der Sendung mittlerweile einmal in die Gruppe reinschreibe, Themenvorschläge, habt ihr schon was, ich hätte vielleicht dies, manchmal habe ich auch gar nichts, manchmal schreibt auch jemand anders vor mir schon rein, falls man was hat und ich lasse mich auch dann momentan zum Beispiel auch updaten, wie es meetingmäßig dann bei JD ausschaut, damit ich dann auch weiß, ey, muss ich jetzt für Ersatz sorgen oder halt nicht und so ist das eigentlich bei jeder Sendung, am Tag davor oder am Tag selber werden die Themen dann finalisiert. Da Brunch eine Morning-Sendung ist, müssen wir die natürlich am Tag vorher schon fertig haben. Aber ich bin da mittlerweile, also am Anfang zum Beispiel bei Brunch war das die letzte Shows im NFL-Bereich, die wir angefangen haben, die ich auch noch mit moderiere. Da habe ich dann gesagt, ich möchte freitags bitte die Themen von euch haben. Und es hat sich so verselbstständigt, dass die Leute halt auch einfach dann dementsprechend Geil. das jetzt machen und ich da auch nicht mehr hinterherlaufen muss. Aber wenn du deinen Spaß haben kannst in deiner Freizeit, kannst du halt auch dann auch wenn es deine Freizeit ist, die du selbst gestaltest, aber die professionelle Freizeit nächst dann ganz gerne, die kannst du dann auch vernünftig gestalten. Und es ist natürlich auch so, dass der eine oder andere gerade angefangen hat zu studieren, ne? das haben wir auch. Und da merke ich persönlich dann mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mit jetzt dann hier in München, dann für einen großen IT-Betrieb tätig seit mehreren Jahren. Ähm, ich, da merke ich dann auch, dass die Leute noch nicht dieses ähm, Arbeitsflow-mäßige haben und das kriegst du aber relativ gut hin dann. Ich, ich gebe den Leuten dann nämlich gerne Verantwortung und in den meisten Fällen machen sie es automatisch. Wenn es dann nicht funktioniert, dann rede ich aber auch mit denen ganz normal darüber. Dann sage ich denen, ey, pass auf, ich habe mir das und das dabei gedacht, hat nicht funktioniert, aber ich habe das gegeben, weil. So, und da ich auch mir vorher aussuche, mhm. mit wem ich da zusammenarbeiten möchte und die sich ja andersrum auch aussuchen, mit mir zusammenzuarbeiten, das darf man ja nicht unterschlagen, ich sehe mich nämlich automatisch nicht in der Position da drin, dass ich jetzt der bin, der einen sofort rauskickt, wenn man mir gerade nicht was passt. Das ist nicht meine Art, das will ich auch nicht. Ich will mit den Leuten zusammen erfolgreich werden und nur so funktioniert es. Deswegen also, um es abzukürzen, so dieses vertrauensbasierte Miteinander, das funktioniert bei uns halt sehr gut. Ich kontrolliere so gut wie gar nichts mehr, was diese wöchentlichen Abläufe angeht. Und es ist wirklich eine komplette Startup-Mentalität. Und dadurch, dass ich Inhalte ja auch nicht vorgeben möchte, also quasi was die miteinander besprechen, sondern nur die Oberblöcke quasi geklärt sind, aber nicht das Inhaltliche dahinter. Also beispielsweise Leitthema, ähm, Tom Brady hört auf. Also, und dann gibt es dazu eine Leitfrage dann dazu. Wie, das wie viele Mal jetzt mittlerweile? Ah, ich glaube, das 
müsste mittlerweile das ungefähr 74. Mal. <lacht> also ich glaube, diesmal ist es halt auch final durch, aber beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es durch ist. Weil, also wenn er jetzt nochmal anfängt, also dann tut es aber richtig viel, glaube ich, das nächste Mal. Ähm, nee, aber ja, so ist es im Endeffekt. Die Leute lernen sich selbst zu organisieren. Und da muss ich auch selber gar nicht so viel beitun. Egal was die haben, trotzdem können die mich halt jederzeit anrufen, anschreiben. Das Einzige, was ich gesagt habe, was ich nicht haben möchte, sind halt immer fünf Minuten lange Sprachnachrichten, weil dann kriege ich halt eine komplett Vollkrise irgendwann. <lacht> das hattest du mir auch am Telefon vorher gesagt, bevor ich, wir die Folge aufgenommen haben, habe ich endlich Ich kann es nicht. Das ist genau meine Einstellung aus. So. Also den ganzen Tag klingelt das Telefon, du bist nur in Calls und dann siehst du Sprachnachricht. Woher soll ich wissen, ob die wichtig ist oder nicht? So, dann, wenn du es mir dabei schreibst, okay. Ich habe mich mittlerweile auch damit abgefunden, dass nicht jeder dann so ist, dass man sagt, telefonieren. Es gibt mittlerweile auch dann bei mir, wenn ich, also wenn ich sehe, da schickt jemand eine Sprachnachricht, dann schreibe ich entweder darauf zurück, ich kann die jetzt gerade nicht hören, ich höre die später oder ich höre sie mir dann vielleicht doch gerade zwischendurch an. Aber ich will mich gar nicht erst dahin treiben lassen, dass es dann ja. überhand nimmt. Deswegen sage ich es dann zwischendurch auch einfach. Es ist... Ähm, ja, das ist, das ist freudig. Ich, das mag ich, ich selber bin persönlich da echt rigoros geworden. Ich sehe die am Telefon und ignoriere die halt drei, vier Tage im Zweifelsfall. Gut, meistens ist auch viel zu tun irgendwie so. Du, es ist eher der Case, glaube ich, bei mir so, ich, 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 sehe es, ich sehe es quasi, ich gehe in den Chat rein, habe aber keine Zeit, es anzuhören, dann gehe ich wieder raus, habe es vergessen und vier Tage später fällt mir ein so, hi, fuck, da war doch noch eine ja. Spannerricht, die wartet auf das, dich. Das so. Ding ist so, ruf mich an, wenn was ist. Ne? Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin der, also ja, ich bin jetzt 27, ich glaube, JD ist der zweitälteste und äh, der ist 25, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Und bei ihm fängt das schon an, so mit diesen ja, Sprachnachrichten etc. Gibt es ja auch so mit 95er, 95er ja. und sonst was, Alter, so müssen wir auch nicht drüber reden. Aber es ist trotzdem äh, vermehrt, meiner Meinung nach. Also ich meine, wenn ich bei meiner Freundin manchmal sehe, so die ist äh, genauso alt wie ich, bis fa fast auf den Tag genau, bei der sehe ich das zum Beispiel <lacht> gar nicht, dass Krass. da irgendwas kommt. Aber wenn ich dann, ich kriege nur Sprachnachrichten manchmal vom, also einzelne Personen schicken mir nur Sprachnachrichten. Und die sind halt gefühlt alle so 20 bis 25. Mhm. So. Und dann denke ich mir so, ey, das ist, es kostet so viel Zeit, du musst es aufnehmen, du musst es abhören. Telefonieren dauert eine Minute, wenn wir das Thema haben. Irgendwann, so. ja, was mich so abfragt, ja. Sprachnachrichten, du hast dann, der, der redet eine Minute und ich, ich tippe dann in der Zeit eigentlich meistens schon meine Antworten ja, auf die genau. einzelnen Themen. <lacht> weil du kannst ja dann nicht, wenn der fünf Minuten redet, danach fünf Minuten Sprachnachricht aufnehmen, weil dann musst du eigentlich nochmal nee. von vorne durchhören, immer wieder. Ach, ja, furchtbar. Ich, ich, furchtbar. ich muss auch dazu sagen, ich, also ich habe am Anfang habe ich auch das äh, rigoros durchgezogen, weil ich dann einfach die Memos nicht angehört habe. Aber ich habe gelernt zu akzeptieren, dass es manchmal auch einfach dann nicht <lacht> immer nur äh, ja. so geht, wie man es selber immer haben möchte. Plus, und das will ich halt auch mal an der Stelle festhalten, ich bin mit jedem cool, mit dem wir da Sendungen auf dem Kanal übertragen. So, das ist, ich habe... Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, ja, dass wir zusammenarbeiten. Klar, also, aber ich meine, ja. ich habe äh, hab nicht dieses, das ist jetzt mein Mitarbeiter oder sonst was, ich sehe, das ist meine Partner im Endeffekt. So, klar bin ich der Gründer, ich habe dann auch die Verantwortung für den Laden, so, wenn jetzt die Steuer kommt, dann wird keiner von denen das Problem haben, so nach ja. dem Motto. Ne? Ähm, aber wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander, ganz einfach. Und wenn es halt vom, von JD zum Beispiel der Stil ist, ja, Sprachmemos, so. So, telefonieren kann er, äh, mag er einfach nicht gerne. Mhm. So, wenn ich eine vernünftige Antwort von ihm haben möchte, muss ich wahrscheinlich mit den Sprachmemos leben, damit er sich erstmal dann Gedanken darüber machen kann. So, es, ist, es ist halt einfach so. Ja, am Ende, am Ende bist du halt der, der es auffangen, auffangen muss, so ein Stück weit, sage ich jetzt mal. Genau. Aber 
finde ich einen coolen Ansatz zu sagen, boah, okay, du stellst dich da ein bisschen auf deine Leute ein und verlangst es nicht, okay, dass jeder so, weiß ich nicht, nach deinem Schema zu arbeiten hat, weil damit hast du ja eigentlich auch genau den Vorteil, dass manche, die Leute, die halt anders arbeiten als man selbst, auch in genau diesen frischen Wind reinbringen, den man selber oft braucht oder Blickwinkel reinbringen, die man nicht so erkennt von, von, von der Perspektive ja. aus. Du hast vorhin angesprochen, die Entwicklung und der gemeinsame Erfolg ist dein Ziel. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wie hast du für dich oder für Ballports Erfolg definiert? Was ist so deine Vision für das Unternehmen? Und was sind so deine unmittelbaren Ziele, die du zum Beispiel dieses Jahr erreichen willst und kannst? Ich bin weggegangen von äh, Jahreszielen. Also ich bin auch ein alter BWLer so in dem Sinne und ich bin damit groß geworden, dass ich mir äh, Jahresziele umsatzmäßig und wachstumsmäßig setzen muss. Also ich meine jetzt mit kurzfristig nicht unbedingt dieses Jahr, ja, sondern halt so... aber so zahlenmäßig, das gehört alles genau. eigentlich so ja. dazu, weil das ist es eigentlich. Für mich ist ein Erfolg, wenn unser Kanal weiter wächst. Ich kann aber nicht sagen, ob es 5% sein sollen, ob es 10% sein sollen. Und das ist das, was ich meine. Ich bin gelernt BWL, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass es in dem Bereich halt einfach nicht so geht. Es ist nicht einfach zu skalieren. Mhm. Mit Sicherheit kannst du ein paar Sachen skalieren, so ist es nicht. Aber nicht alles. So, und äh, ich kenne, also ich bin grundsätzlich jemand, ich habe gern Kontrolle über mein eigenes Sein und über die Entwicklung von verschiedenen Sachen. In dem Sinne heißt es aber wirklich loslassen, ähm, einfach viel machen, viel unternehmen ähm, und mit der Community halt einfach zusammen sein. Mhm. So, die Party ist nur so gut wie die Leute, die da sind, sage ich immer ganz gerne. Das ist ein geiles Sprichwort, das muss man merken. Und so ist es im Endeffekt vor allem auch auf Twitch. Wenn der Chat aktiv ist, wenn die Leute dabei sind, dann haben auch neue Leute Bock, sich ähm, ja, mitzumachen halt einfach. Und ich will auch keinen dazu zwingen. Also ich frage den Chat auch mal nach seiner Meinung, lies mir das durch. Wir machen auch ab und zu einfach ein Just Chatting, wo wir da einfach sitzen. Und ähm, ich erzähle so ein bisschen Schumachers Privatleben 2.0 so nach dem Motto. Ne? Wenn sie mich danach fragen, mache ich das mit denen auch mal. So, was ich halt auch erzählen kann. Es gibt natürlich Sachen, die möchte ich auch privat halten. Aber ich bin recht transparent. Also... Keine Ahnung, ich habe kein illegales Leben in dem Sinne, dass ich irgendwas geheim halten muss. <lacht> Natürlich erzähle ich nicht immer alles, ja. so, ähm, aber es geht zum Beispiel keinen was an, wo ich wohne. So. Aber so Sachen kann man halt einfach auch mal mit dem Chat miteinander besprechen, weil das ist das, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Man lernt sich halt irgendwo kennen. So, und wenn die Leute dich mögen und wenn du die Leute magst, kannst du mit denen ganz anders, als wenn es ein fremdes Gefühl ist, wenn du miteinander sprichst. Und das mag ich persönlich sehr gerne, deswegen ist für mich Twitch auch einfach Liebe, was ich eben schon mal gesagt habe, mit dem Chat, mit den Leuten, die man kennt. Und da kann halt jeder dazukommen. Ich habe da keinen Lieber, also natürlich kennst du andere mehr aus dem Chat als andere, aber da wird halt auch alles vorgelesen, was die Leute da reinschreiben, wenn es dann gerade auch passt, ne? muss man auch dazu sagen. Wenn die Leute miteinander am Diskutieren sind, werde ich nicht sagen, ey, lies mal den Chat und lies mal jetzt alles vor. Aber man kann auch miteinander im Chat. So, viele schreiben auch zusammen, die begrüßen sich gegenseitig dann auch. Um, und das finde ich cool. Und das soll es auch sein. Es soll, wenn du mich gefragt hast, wie, wie ist Erfolg für mich? Ich möchte, dass sich einfach die Leute bei uns wohlfühlen auf dem Kanal. Und das irgendwann dazu führt, dass wir auch als dann Hosts, als Gründer, wie auch immer, einfach davon leben können. Und ich rede nicht davon, dass ich mir das Penthouse in der Maximilianstraße leisten kann, weil das interessiert mich nicht. Früher hätte ich gesagt, Erfolg ist für mich, wenn ich mit 30 die erste Million habe. Es ist mir so egal geworden mittlerweile. Wenn ich meinen Spaß daran habe, meine Sachen zu machen, auf die ich Lust habe, nach meinem Timetable, 
das ist für mich Erfolg, das ist für mich das, was mich glücklich macht und deswegen mache ich das im Endeffekt auch. Und dann können es auch 80 Stunden die Woche sein, aber ich mache 40 davon das, was ich mag. Ja, das ist krass. Das ist ein geiles Mindset, gefällt mir. Wie, ähm, ich glaube, was du mit Ballports ein bisschen repräsentierst, ist ja auch so dieses coole Sportliche, oder wie ja. du jetzt Ballports repräsentierst, also passt ja überhaupt nicht, deine, ist ja nicht deine Audience, so Anzugträger, sag nee, ich mal. Nee, ist es auch nicht. Ich habe ähm, vor einer Woche habe ich noch telefoniert mit einem Kommentator, der ist seit über 25 Jahren tätig fürs ARD, fürs ähm, BR und so weiter. Und äh, mit dem habe ich gesprochen, hat ein echt gutes äh, Gespräch auch. War leider ein bisschen kürzer, weil ich hatte ein paar Termine und haben das so zwischendurch dann gemacht. Ähm, mit dem werde ich mich auch demnächst nochmal treffen. Und den habe ich auch gesagt, so, ähm, ob er nicht Lust hätte, weil wir demnächst auch Fußball uns einbauen wollen, einfach mit mir mal zu zweit was aufzunehmen. Wir streamen das dann zusammen und er kann ein bisschen seine Erfahrungen teilen, wie mhm. sich der Fußball entwickelt hat in seiner ganzen Phase. Auch das Mediale drumherum, was mich persönlich auch interessiert. Und da hat er einen sehr guten Ansatz gehabt und hat direkt zu mir gesagt, kann ich gerne machen. Fände er auch an sich cool, aber ob, ich, also ob er dann für meine Zielgruppe das Richtige wäre. Und da habe ich mir nur gesagt, mh. meine Zielgruppe ist halt relativ breit. Ich habe halt äh, 14-Jährige, ich habe genauso gut Leute, die sind 37, 38 Jahre alt, die sind bei mir im Chat ähm, und sind da aktiv. Das ist relativ breit, aber die kommen nicht, weil ähm, 50 plus jetzt gerade halt dann äh, seine Lebenserfahrung schert. Wir hatten jetzt den Matthias Gindorf beispielsweise, auch der Song-Kommentator unter anderem ähm, für den NFL-Part. Der hat auch eine eigene Website noch, wo der Newsartikel veröffentlicht. Ähm, auch cooler Typ, der war bei uns bei der Brunch mit dabei. Und der hat auch ähm, sich gut austauschen können mit den Leuten. Und ich bin auch sehr froh, dass er da war. Also an der Stelle auch nochmal danke dafür, dass er da war. Ähm, aber wäre das halt jemand, wo ich sagen würde, der soll bei mir eine Sendung machen, ist dann halt die Frage. Grundsätzlich gesehen, erfahrungsgemäß, beziehungsweise durch die Erfahrung, die man hat und auch die Souveränität, die man dann auch vor der Kamera hat, prinzipiell ja, auf jeden Fall, die Leute könnten viel von dem lernen. Ist es aber das, was wir repräsentieren? Nein. Wie du es gesagt hast, so wie ich hier sitze, locker easy, halt einfach die Dunks, die Nike-Socken, mhm. die Nike-Shorts und dann halt irgendein T-Shirt, äh, so das sind wir irgendwo. Der Elian sitzt im Tanktop in den Sendungen und die Leute fragen, warum er keinen Tanktop anhat, wenn er es nicht anhat. So, ne? ähm, es soll wirklich einfach ein Raum sein, in dem du dich wohlfühlst und so bist, wie du bist. Deswegen, bei mir gibt es keine Kleiderordnung. Das Einzige, was ich den Leuten gesagt habe, ich will nicht, dass ihr hier bitte in Football-Trikots rumsitzt oder im NBA-Trikots oder Ähnlichem, weil wir sind, keine, wir, sind, wir, wir sind Fans und wir moderieren für Fans Sendungen. Aber ich möchte euch nicht in den Trikots da drin sitzen haben, weil das ist dann für mich wieder so dieser eine Step in die, das ist nicht mehr komplett professionell. Das kann meine persönliche Ansicht sein und irgendjemand wird mich irgendwann dann einfach mal überstimmen. Ich bin mit Sicherheit ab und zu dann der Pitbull, mhm. der halt auch dann durchsetzen will, was er meint. Aber wenn mir fünf Leute sagen, das ist Schwachsinn, dann machen wir es halt auch einfach nicht. Ne? Aber was ist genau deine Motivation dahinter, dass die Leute nicht in Football-Trikots oder NBA-Trikots da sitzen? Ich finde, das ist... Ähm ich finde, das ist so ein Signal, dass du quasi, wie soll ich sagen, ich finde, das ist so ein Signal im Sinne von, wir machen, wir sind nur noch Fans so. Ähm, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ich weiß nicht, ob es falsch ist, ich weiß, dass es andere Leute gibt, die machen das. Und an der, das will ich auch in keiner Art und Weise beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Meine persönliche Impression ist aber, wenn jemand in einem Football-Trikot da sitzt und moderiert etwas, dann habe ich direkt das Gefühl, ich... Ich weiß es nicht. Ich, dann, ich bin dann nicht so dabei, was man mir erzählt. Ne? Und 
das, man kann mich dann auch überzeugen so, aber so der erste Eindruck, der zählt ja trotzdem irgendwo immer noch. Und dann finde ich es dann schon gescheiter, wenn du, man, also ich finde, es ist verkleidet einen. So, das ist, glaube ich, das, wie ich es am besten sagen kann. Für mich sieht es aus wie eine Verkleidung in dem Moment. Und dann möchte ich dich lieber in den Klamotten da sitzen haben, die du selber gerne tragen willst. So, du zum Beispiel sagst, ja, ich habe Bock, eine Sendung zu machen zur Formel 1. Du erscheinst im Hemd. Das ist dein persönlicher Stil. Zieh ein Hemd an. Aber man muss auf jeden Fall besser aussehen als Ralf Schumacher und Sascha. <lacht> also, solange du das ist das Ziel. Also wenn du den Atem so lange anhalten kannst wie Sascha Rose, dann kannst du wegen mir alles Nee, anziehen, keine, Chance, keine Chance. Also wirklich. Also manchmal verhaspelt, also was verhaspelt, manchmal bringt er dann ja irgendwelche Namen durcheinander in der Geschwindigkeit, die er dann redet. Es ist, irgendwo ist es natürlich auch geil, ne, wenn er einen Start moderiert. Ja, ich weiß, was ich meine. Ja, so, ne? ja, das Format von den Meinen ist speziell, also ich habe da eine ganz eigene Meinung zu. Also ich finde, es funktioniert nicht, wenn wir jetzt kurz über das Thema sprechen, mhm. ich finde, es funktioniert nicht gut mit den beiden im Kommentatorenraum. Nicht? Also, nee, ich habe immer das Gefühl, wenn Ralf Schumacher und Sascha zusammen kommentieren, ist das Resultat nicht so geil, wie wenn Sascha mit jemand anderem kommentiert. Und wenn zum Beispiel Ralf Schumacher aber die Experteninterviews macht, der stellt halt die kritischsten Fragen. Er hat halt den meisten Background-Knowledge. Ich finde, mhm. das Format würde besser funktionieren, wenn Sascha da sitzt und, keine Ahnung, mit... Da gibt es ja noch den Moderator, der die Formel 2 und Formel 3 moderiert. Dass ja. die zwei sagen, okay, die, die moderieren Formel 1 und du, du hast den Ralf halt auf dem Feld, quasi so wie es früher bei RTL war, mit einem Kai Ebel, der halt wirklich zu den Leuten auch während dem Rennen hingeht und sagt, hey, was ist da los, was da passiert, wie ist das ja, und das? Gut, aber Kai Ebel und Niki Lauda, die Kombi, das, also wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Niki Lauda das Nonplusultra an Formel 1-Experte meiner Meinung nach ja, immer sein wird. Ich mag Ralf Schumacher persönlich sehr gerne. Ich, was ich nicht mag, aber es ist auch irgendwo halt dann ein persönliches Ermessen, ist manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass der Sascha Rose jetzt gerade seine Meinung unbedingt durchsetzen will bei seinem Experten, der neben ihm sitzt, <lacht> wo ich dann so sitze ja. und denke mir so, also Sascha, bei aller Liebe so, ne, ja. ob du jetzt recht hast oder nicht. Du ja, kannst ja auch mit dem diskutieren, stimmt. ist ja. ja auch dann lustig irgendwie für einen Zuschauer. Aber manchmal, es kommt darauf an, was er dann halt in dem Moment diskutieren will. Aber ich, ich finde, er ist ein sehr guter Kommentator, der bringt Emotionen durch, das, was im deutschen Fernsehen ja oft auch kritisiert wird. Und wenn da mal was dabei ist, so ein Take, wo man nicht komplett mitgeht, dann gehört das auch dazu und sowas möchtest du auch haben. Ich möchte sowas in meinen Sendungen haben. Das, deswegen, es gehört einfach dazu, persönliche Meinungen auch irgendwo mal mit reinzubringen. Ob sie immer an der richtigen Stelle platziert sind, das ist jedem das eigene Gefühl. Ne? Ja, find, bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir. Also Sascha ist an sich Top-Kommentator. Wie gesagt, was du gerade beschreibst, das ist genau diese Dynamik, die ich meine, ähm, die sich oft auch dann verselbstständigt. Dann geht es halt irgendwie in einem Privatgespräch teilweise über und dann heißt es, oh ja, wir kriegen jetzt gerade noch ein Cappuccino serviert oder so. Und das mhm. ist, geht dann ein bisschen ins Unprofessionelle rein teilweise. Ja, und also ist es, ich mag ja Authentizität sehr gerne. Authentizität, moin. Ähm, Schneiden wir raus. Ja, schneiden wir raus. Oder lass es drin, wegen der Authentizität. <lacht> ähm, ich mag sowas. Ich, ich, ich lasse Verhaspler auch in Videos, wenn ich nur für YouTube was aufnehme. Ich lasse die drin, weil die gehören halt dazu. Natürlich kannst du viel auch rausschneiden und manchmal musst du auch was rausschneiden, weil du einfach nur kompletten Mist gelabert hast. Aber das ist im Endeffekt, gehört sowas irgendwie mit dazu. Ich glaube, dass das dass das Fernsehen vor fünf Jahren noch nicht verstanden hat und momentan auch ein bisschen gezwungener, ja, ist doch gezwungenerweise teilweise dazulernt. Ähm, auch Twitch zum Beispiel ist da, glaube ich, ein guter Vorreiter. Du kannst in einem Livestream halt nichts zurücknehmen von dem, was du sagst. Und Montana Black beispielsweise, einer der Vorreiter in dieser Szene, was Gaming, Streams, YouTube angeht, 
der war immer so, wie er ist. Ich schätze den Typen, ich kenne ihn nicht persönlich leider, vielleicht lerne ich den irgendwann mal kennen. Ähm, ich schätze den sehr dafür, dass er immer so geblieben ist, wie er ist. Muss man dem bei allem zustimmen? Ey, nee, mir muss man aber auch nicht bei allem zustimmen. Ich werde auch meine Ansichten haben, wo andere erzählen, ey, laberst hier einen Scheiß, ne? So, und dann ist es halt aber so. Aber ob ich jetzt vor fünf Leuten spreche, vor 20, vor 50, vor 100 oder vor halt 25.000 Menschen, sei so, wie du bist und dann ist es halt für mich persönlich guter Content. Und ich glaube, das ist auch dann das Erfolgsgeheimnis, dass er zum Beispiel von Anfang an mitbegleitet hat. Und dazu kommt bei ihm auch natürlich, dass er auch sein Privatleben dann auch nicht verheimlicht. Der hat Videos mit seiner Oma, wie die zusammen das erste Mal seinen Maserati fahren. Jetzt letztens kam zuletzt, wie sie den Lambo gefahren ist. Und das habe ich meiner Freundin gezeigt, die hat sich totgelacht, weil sie die Oma halt so süß fand. Und auch dieses Verhältnis, wie die miteinander sind, dass er erzählt, ey, du, ich hatte damals Drogenprobleme und die haben mir da rausgeholfen. Und nur die hätte ich nichts geschafft von dem, was ich erreicht habe. Das ist ehrlich, das zeigt mir persönlich einfach nur, ähm, du kannst so, wie du bist, viel erreichen. Und Ehrlichkeit ist so für mich das Nonplusultra. Natürlich wird man immer wieder so einen Moment haben in seinem Leben, wo man vielleicht nicht zu 100% die Wahrheit sagt, aber das ist doch sowieso so ein bisschen subjektiv, was denn wirklich dann im Endeffekt die Wahrheit ist, wenn man das so möchte. Und man wird auch nicht immer alles preisgeben, aber in dem Moment, wo deine Meinung gefragt wird, nicht dann sich zu beugen der Autorität gegenüber oder der größeren Masse, das macht es für mich persönlich aus und das hat zum Beispiel ein Montana Black oder Marcel Iris sein Leben lang durchgezogen und das auf einem hohen Niveau. Egal, ob man den mag, ob man den nicht mag, ob er einem egal ist. Man muss halt einfach auch mal schätzen, was andere Leute erreicht haben. Und da zählt für mich auch nicht dieses, ja, hat man Glück gehabt. Ach, am Arsch hat man Glück gehabt. Man hat sich das erarbeitet. Der Typ, der hat ja. jahrelang durchgezogen. Egal wer von den anderen Streamern, die damals schon mit ihm YouTube gemacht haben, was Twitch noch gar nicht ein Thema war. Und dann ähm, Allotricks, eine Solution oder sonstige, die sind nicht auf dem Niveau, weil die nicht so durchgezogen haben wie der. Der hat wahrscheinlich Geburtstage nicht mitgefeiert, der hat wahrscheinlich irgendwelche Feiern nicht mitgemacht, einfach nur, weil er sich dem verschrieben hat und weil er ist, was er ist. Er ist ein Gamer, er ist eine Labertasche und das macht er vor der Kamera und das macht er natürlich wie kein Zweiter, so wie er ist. Und das mögen auch seine Zuschauer und ich kann es ja bei mir selber auch sehen, ich bin auch auf manchen Partys, oder Silvester letztes Mal, vor drei, vier, fünf Jahren, wäre ich wahrscheinlich der besoffenste Typ auf der Party gewesen, hätte eine geile Nacht gehabt, wäre irgendwann um sechs ins Bett getorkelt und hätte am nächsten Tag dann erstmal alle vier vor mir gestreckt und gesagt, ja gut, mh. heute, so, ist ne? das, ja. heute Und heute sage ich, ich muss am nächsten Tag leider meine Steuer machen. So. Du bist so ein, so ein hardcore durchziehen du machst am 1. Januar schon deine Steuern? <lacht> ja, ich kann nicht anders, ich kann es nicht anders. Also ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe den Großteil fertig gemacht dann, okay. aber ich habe nicht alles an dem einen Tag dann geschafft, weil mein Ablagesystem ist so, wie ich bin und das ist manchmal dann zum nochmal nachkontrollieren. Meistens passt es, aber ich muss dann nochmal den Sicherheitscheck haben, <lacht> weil wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mag, ist es unnötige Steuernachzahlungen zu ja, tätigen. Ja, verstehe ich, verstehe ich sehr, sehr gut. Hm. Ja, das Steuerthema ist ein lästiges, aber... Gut, wir wollen jetzt keine, keine Politik-Diskussion nee. aufmachen. So. Das, das wäre noch mal eine eigene Podcast-Folge. <lacht> Dafür komme ich dann das nächste Mal rein. <lacht> Gibt es noch ein Update zu Ballports? Aber bevor ich dich jetzt entlasse, wir hatten noch ähm, ein Thema gar nicht so richtig diskutiert. Und ich glaube, das ist auch sehr interessant noch für unsere Hörer. So ein bisschen die ganzen Financials, BWL-Themen, 
ähm, ohne jetzt auf konkrete Zahlen einzugehen, aber so diese Sachen wie, wie macht ihr Umsatz mit Ballports, äh, also was sind eure Revenue-Streams mehr oder weniger, äh, was für eine Kostenstruktur habt ihr vielleicht, wenn du darüber reden möchtest, musst du aber nicht, ähm, beziehungsweise äh, was planst du da, vielleicht Marketing-Spend oder sowas in die Richtung, was planst du da in Zukunft noch, auch um den Channel zu growen? Habt, habt ihr hast sicherlich auch Überlegungen strategischer Art? Und wie kann man vielleicht euren Content noch besser repurposen, um andere Social-Media-Plattformen damit zu bedienen auch quasi? Das sind relativ viele Fragen. <lacht> Lass uns mit dem Thema starten, Revenue-Streams. Okay, Revenue-Stream. Unterschiedlich kommt drauf an. Es ist relativ einfach, das wieder monatlich dann umzusetzen, weil... Twitch ist natürlich auch eine, ist ein Teil von Amazon und äh, Twitch Prime an der Stelle ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr ein Amazon Prime Abo habt, dann kommt ihr bei mir in den Stream, dann könnt ihr einfach euer Twitch mit eurem Amazon connecten, dann könnt ihr ein gratis Abo bei mir lassen. Ihr bezahlt nichts dafür, aber Amazon bezahlt das. Und wenn jemand das Geld dafür hat, ist das Amazon. Aber erstmal Spaß beiseite, Werbung beiseite. Ähm, wir verdienen den Hauptteil unserer Umsätze durch Abos durch, von unseren Zuschauern. Also ähm, Twitch-Modell sieht so aus, du kannst ein Follow da lassen. Das ist nichts anderes, als wenn du bei Instagram einfach bei jemandem folgst. Dann gibt es halt noch das Abo und das sind dann, ähm, ich muss es selber jetzt nochmal nachschauen, aber ich meine 4 Dollar, die das kostet. Den Nutzer. Genau, den Nutzer kostet das dann 4 Dollar. Wir sind aktuell noch Affiliate, Twitch-Partner bekommen 50 Prozent, da gibt es jetzt demnächst nochmal was Neues, aber es ist einfacher, das so zu erklären, der Partner bekommt 50 Prozent, da fehlt uns nur noch der durchschnittliche Zuschauer, also die durchschnittliche Zuschauerzahl, das müssen 75 sein. Und wir sind aktuell Affiliate. Wir bekommen 30% von den Einnahmen. 70% gehen an Amazon, deswegen sage ich auch mal, nutzt Twitch Prime einfach, weil dann müsste man selber dafür nichts bezahlen. Wir haben aber auch so treue Zuschauer, die abgesehen davon, dass sie ein Monatsabo bei uns dann abschließen, um uns zu unterstützen und die sehen natürlich auch dadurch dann keine Werbung im Stream. Und dadurch bekommen wir auch ein paar Cent, ein paar Dollar im Monat. Aber es ist nicht nennenswert. Also davon hast also du über die Werbung jetzt genau. Quasi. Aber mhm. davon, also bei unserer aktuellen Größe, also ein paar Klopapierrollen, die sind dann da vielleicht noch drin im Monat. Aber das war es dann halt das auch. Ne? Quasi für den Arsch. Ja, wortwörtlich also, <lacht> ist es tatsächlich dann so. Und ja. ja, aber das ist ein Teil. Aber wir haben auch Zuschauer, die haben abonniert, aber die verschenken zum Beispiel an neue Zuschauer, die im Twitch-Chat dann aktiv sind, einfach ein Abo, weil die den halt einfach also erstens wollen die uns unterstützen und die haben da jemanden, dem sie dann die Werbung ersparen und dem schenken die wirklich dann diese 4 Dollar, Stark. ohne dass sie Krass. sich kennen. Und ähm, da bedanken sich dann auch die Leute natürlich auch immer. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, es gibt dann auch wieder Zuschauer, die lassen auch mal gerne, das heißt dann so eine 5er Subbomb, also die lassen dann 5 Abos auf dem Kanal, die werden random irgendeinen Follower dann gegeben. Mhm. Und ähm, wir hatten auch mal einen Monat, da hat das ein bisschen Überhand genommen, ähm, wo ich dann, obwohl ich Geld damit verdient habe, gesagt habe, Leute, vielen, vielen Dank. Also, weil, wenn man uns wirklich, was heißt wirklich, wenn man uns noch so unterstützen möchte, dass nicht Amazon noch mal mehr Geld daran verdient, dann nutzt man einfach unseren Spendenlink, den haben wir auch eingerichtet, da kann man dann einfach über Paypal oder halt Überweisung dann uns Geld geben, weil so bleiben immer 70% bei Amazon hängen und das ist natürlich ein riesen Pain. Ne? Also da Affiliate und dann Partner zu werden, das ist ein must wir müssen es machen, das sind 20 Prozent und es wird dann halt noch dazu kommen, dass man ab einer gewissen Abozahl auf drei Monate gesehen in Zukunft 70 Prozent seiner Einnahmen behalten darf. 
was meiner Meinung nach eigentlich das Minimum sowieso sein sollte, weil <lacht> es lächerlich ist, dass nur ja. weil die die Plattform stellen, die 70 Prozent einbehalten. Sie können es aber, weil sie halt einfach die Marktmacht haben. Es gibt kein adäquates. Was mit YouTube Live? Ist das kein Konkurrent eigentlich? In dem Sinne nicht wirklich. Also wir könnten es natürlich auch über YouTube Live machen. Ich kenne auch ein paar kleinere, die machen das auch, auch in dieser Nische, in der wir uns bewegen. Ist für mich aber nicht der Weg, weil Twitch ist etabliert, was Streams angeht. Twitch ist für Livestreams, YouTube ist für Videos. Und so möchte ich das persönlich auch gerne weiter unterscheiden. Man muss dazu sagen, dass YouTube viel mehr Einsichten in die Monetarisierung gibt, als das Twitch macht. Also ich hänge da manchmal wirklich lange, weil ich muss natürlich auch genau so auseinanderklamüsern, wer was verdient hat bei mir. Ich kann mir eine Excel ziehen, aber die ist, ja, so ich habe da noch ein bisschen was zu tun. Ne? Deswegen, ja, man könnte es natürlich machen, aber für mich ist es halt einfach auch, und da bin ich dann jetzt auch ganz ehrlich, das, was sich jetzt auf Twitch gebildet hat, im Verlauf des jetzt fast ganzen letzten Jahres, das ist halt wirklich so, wie ich es eben gesagt habe, das, wie ich es mir von Anfang an auch gewünscht habe. Und ich bin eher ein Zielemensch, aber das war ein Wunsch von mir, weil ich es eben schon mal gesagt habe, man kann es nicht wirklich skalieren. Deswegen, ich möchte es so gerne beibehalten und dann scheiße ich jetzt gerade mal auf die paar Umsätze. Natürlich sind 20 Prozent nicht wenig, die uns da manchmal flöten gehen, aber ich habe sehr viel Vertrauen darin, dass wir auch weiter wachsen und dementsprechend dann unsere Umsatzzahlen auch daraus dann weiter steigern können. Zumal auch ein paar Zuschauer dann diesen Spendending für sich entdeckt haben und die lassen da auch echt viel äh, dann teilweise da, wo ich dann da sitze und auch wirklich nicht weiß, was ich sagen soll. Ähm, weil die, das, die machen das einfach, um diesen Kanal zu supporten, weil denen auch was dran liegt, dass dieser Sender einfach läuft, dass es das weiter gibt und da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Klar werde ich das bestimmt noch ein paar Jahre machen können, ohne davon leben zu können. Aber irgendwann wird ein Punkt kommen bei jedem, da hast du Haus, nicht unbedingt ein Haus, ne, aber für, wenn, sagen wir mal, der normale deutsche mittelständige Weg, den es mal so gab, ne, dann hast du Hausfrau, Kind, Hund, wie auch immer. Und dann hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, 80 Stunden in der Woche sind in Ordnung, solange das sich nicht rechne. Wie will ich das dann meiner Frau dann in dem Moment, wenn ich sie habe, erklären, dass ich jetzt mich in den Keller begebe und da jetzt einen Stream anschalte für 20 Dollar an einem ja. Abend. So, die wird mich ziemlich schief angucken. Dann kann ich das mit 40 irgendwann nicht mehr sagen. Mit, ja, es macht halt auch Spaß und hat Perspektive. So, <lacht> vor allem das mit der Perspektive. So. <lacht> ja, vor allem Perspektive. So. Wir haben noch 25, ja, wir haben noch 30 Jahre bis zur Rente. So, ich brauche die Kohle. Ich muss, so, nee, das funktioniert nicht. So, das, das kann man jetzt gerade machen. Und wenn es sich nicht entwickelt, dann entwickelt es sich nicht. Ne? Dann ist das halt einfach auch, ein, ähm, wenn man so möchte, gescheitertes Unternehmen. Aber es wird für mich nie ein gescheitertes Projekt sein, weil das, was wir jetzt gerade schon erreicht haben, sind in den Top 10% von Streamern in Deutschland, auch mit den aktuellen Zuschauer- und Follower- und Abonnentenzahlen. Und das ist der Verdienst unserer Community. Und wenn du fragst, worüber verdienen wir sonst noch Geld? Ähm, wir haben eine Online-Liga, die war diesmal gratis, die wird nächstes Mal eine Teilnahmegebühr fordern, weil das ein unglaublicher Aufwand ist, das zu organisieren. Mhm. Also so Fantasy-Football oder was ist das genau? Fantasy-Football wäre es das zweite gewesen, ja. also das, so, ist eine okay. das ist eine Community-Franchise in ja. Madden, also auf der Playstation, ah, ähm, okay, wo wir okay, wirklich okay. dann Online-Liga haben, also wir sind jetzt gerade also in den Playoffs. gegeneinander quasi. Genau, und ja. ich kommentiere den nicht Großteil, also ein Spiel pro Woche habe ich in der Regel immer kommentiert, jetzt gerade ist ein bisschen schwierig, weil ich unter anderem heute Abend hier bin. Jetzt habe ich dann auch morgen noch eine Firmenveranstaltung, dann habe ich das ganze Wochenende auch andere Sachen nochmal zu tun. Aber sonst wird halt auch der Großteil der Spiele kommentiert. Super Bowl haben wir dann natürlich auch, da wird dann auch nochmal ein bisschen zelebriert. 
Und das, was man halt alles miteinander machen kann im Gaming-Football-Bereich. Mhm. Wir werden Fantasy-Football-Ligen machen. Wir haben auch schon angefangen. Der, die Anmeldung ist jetzt offen. Die kostet 4,99. Da haben wir dann einen Deal mit einem österreichischen... Ja, ich weiß nicht, ob sie sie selber herstellen, um zu sein. Da muss ich gerade ehrlich sein. Aber die haben den ersten Fantasy-Football-Shop in Europa und die haben auch jedes Mal Ringe. Und äh, das heißt, bei uns zu gewinnen, gibt es dann halt auch diese Fantasy-Football-Ringe, mhm. die werden gestellt und durch diese Teilnahme... Das sind quasi die Äquivalente zu den NFL-Ringen im Genau, Super nur halt Fantasy. Ja. Also ich freue mich schon auf meine beiden, weil ich habe die letzten beiden Jahre Ligen gewonnen, ja. aber ich habe halt einfach keine Ringe bekommen. Ah, und jetzt kriege ich sie nachträglich noch. Also ich gehe ja. davon aus, dass die Folge eher erst danach kommt, wenn ich die Ringe <lacht> habe. Aber selbst wenn, das ist mir egal. Ähm, nee, aber also wir tun viel immer dafür, dass unsere Community erstens Aktivitäten bei uns machen kann weil wir auch selber Spaß daran haben und zum anderen versuchen wir dann auch die Preise, also die Teilnahmegebühr, die auch bezahlt werden muss, dementsprechend in Äquivalent zu setzen, dass wir sagen, du kannst dafür aber auch was gewinnen und es ist aber auch so, wenn ich jetzt einen Kunden habe in der Selbstständigkeit, der muss meinen Stundensatz bezahlen, damit ich dann halt einfach meine Miete bezahlen kann, mein Essen bezahlen kann und wir versuchen jetzt Wege zu finden, wie wir dann auch uns monetarisieren können, ohne dass unsere Zuschauer darunter leiden, weil ein Community-Gefühl entsteht nicht dadurch, dass sie bei dir immer nur irgendwas kaufen sollen. Und ich werde nie in meinem Leben anfangen, nur noch Werbung die ganze Zeit zu schalten, damit ich noch mal mehr Geld daraus ziehe. Mhm. Das ist nicht meine Art, das ist nicht meine Person. Und wenn ich sehe, dass ich auf einem YouTube-Video, das 15 Minuten dauert, drei, na, reicht ja gar nicht, sechs Werbungen habe, also sorry, dann kann ich halt Hast auch wieder Fernsehen gucken. <lacht> ja, nicht auf meinem Kaufst Firmen du einfach PC. YouTube Premium. Ich, ich, ich habe tatsächlich Ach, YouTube, du hast YouTube Premium. Okay. Weißt du was? Wenn ich mache ich mach manchmal so Reaction-Streams <lacht> von YouTube-Videos und ich habe es nicht eingegangen. Da bezahle ich die 16 Euro im Monat. Das ist mir wirklich egal. Einfach nur, damit ich nicht eine Gratiswerbung für Chibo bei mir auf dem Kanal auf einmal habe. <lacht> also das, das nein, das mache ich nicht. Ja. So, und dann bezahle ich die 16 Euro dafür einfach nur aus Fratz. Okay, ist jetzt, kann jeder so sehen, wie man will. Ist das wirtschaftlich gedacht? Mittelmäßig. Sehr, sehr radikal auf jeden Fall. Aber ja, ja, so, ja. da habe ich aber auch echt nicht lange gezögert. Ich habe das zwei, drei Mal gemacht. Da habe ich überlegt, will ich diese Reaction-Streams weitermachen? Und selbst wenn ich den nur einmal im Monat mache, es ist mir egal. Ich werde nicht Werbung für andere machen, ohne dass sie dafür bezahlen. Das kann man ja. so knicken. Ja klar, es hat auch scheiße für die User Experience. Weil du hast dann im Stream, läuft die Werbung, du willst eigentlich auf das Video reagieren. Und dann ja. so, ja, okay, dann gehe ich jetzt auf die... Weiß ich nicht, Chibo, hast du gerade gesagt, Chibo-Werbung, keine mhm. Ahnung. Ja, zwei, dreimal ist das ja, dann lustig, so. wenn ich dann da sitze und mich des Todes darüber aufrege. Aber beim vierten Mal ist es halt auch nicht mehr für mich lustig, dass ich mich des Todes darüber aufrege. Und auch nicht mehr, wenn Zuschauer weiß, kostet halt nur Zeit. Ja, so, und, äh, ja das sind dann die, die, die Kunden, die halt eventuell dann in der Zuschauer abschaltet oder halt umschaltet woanders sind, auf einem anderen Kanal. Man kennt es ja, wenn Werbung kommt, ja. dann ist es halt schwierig. Ja. Ich denke, das verhält sich genau, genauso auf Twitch wie im klassischen Fernsehen, oder? Ja, also ich, also ich muss sagen, ich kann es halt leider nicht detailliert nachverfolgen, wann die Leute was abschalten. Es ist leider so, dass Twitch vor, ja, müsste jetzt rund ein halbes Jahr her sein, die Werbestruktur dann nochmal verändert hat. Mhm. Und die geht jetzt jede halbe Stunde. Ich könnte es auch ausstellen, ja, könnte ich machen. Mache ich aber nicht, weil ich nicht weiß, was das dann mit meinem Kanal macht. Werde ich schlechter vorgeschlagen, werde ich gar nicht mehr vorgeschlagen. Das will ich nicht eingehen. Ich kann aber auch nicht nachverfolgen, wie viele Leute abschalten, wenn sie bei mir Werbung bekommen. Was ich aber weiß ist, dass wenn ich, wenn ich den Stream starte, dann kommt nach fünf Minuten die erste Werbung. Mhm. Das heißt, die, nach fünf Minuten die erste Werbung, ich habe die Anmoderation in fünf Minuten fertig, so nach dem Motto, wir sind gerade im ersten Thema, no way, 
Deswegen machen wir den Stream an, lassen fünf Minuten laufen und wenn die erste Werbung vorbei ist, dann fangen wir erst an. Mhm. Weil ich das halt einfach nicht sehen möchte, dass halt auf einmal dann die Leute dann so, ey, wie wir gerade angefangen und dann so, ja klar kannst du abonnieren, klar kannst du Twitch Prime nutzen, wenn du überhaupt ein Amazon Prime Konto hast. Aber es, es gibt halt auch Leute, die können es sich, muss man auch fairerweise dazu sagen, einfach nicht unbedingt leisten. Ich mit 14, 5 Euro im Monat für einen Twitch-Streamer ausgeben. Mega viel Geld. Also ja, so, also zwei Jahre später hast du mit dem Rauchen angefangen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber, <lacht> <lacht> so, aber weißt du, was ich meine? Du kannst das es halt. Auch das Abo. Ja, ich, ich will es ja auch keinem aus der Tasche ziehen. Das ist ja auch so ein Ding. Ich bin die größte Abo-Hure, die man finden kann. Also ich hole mir ein YouTube Premium, einfach nur, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand dann halt Werbung bei mir auf dem Kanal hat. So, und sonst, äh, ich muss ja jeden Sport dann noch sehen. Ja, aber ich kann es mal Steuer absetzen. Das kommt auch noch dazu. Ja, ja klar, brauchst du hier Sky, dann brauchst du, was, was gibt es, was sind die Äquivalente bei äh, American Sports? Um, ich habe Sky, ich habe den also NBA League Pass, ich habe ja. den äh, NFL League Pass letzte Saison gehabt, der mhm. aber jetzt über The Zone läuft. Jetzt muss ich meinen Streik gegenüber The Zone dann wahrscheinlich auch jetzt noch beenden, weil die halt so eine Art Distributor jetzt für diesen Game Pass sind von der NFL. Deswegen, ähm, das, der Plan ist offensichtlich langfristig nicht ausgegangen. <lacht> aber ja, also diese Preisverdopplung, da muss man nicht drüber reden. Das war einfach nur, da hat, wurde halt einfach wirtschaftlich entschieden, wir werden mit Sicherheit nicht die Hälfte unserer Zuschauer verlieren, aber wir haben dann auf jeden Fall, und wenn es 10% sind, mehr Umsatz im Jahr, beziehungsweise im Monat. Deswegen, ähm, nee, also den Stepper wollte ich nicht mitgehen, aber wenn es bedeutet, dass ich anders nicht mal meinen Content machen kann, muss ich es leider tun. Und ich muss auch dazu sagen, an der Stelle, diese, das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann noch in YouTube machen, diese Medienlandschaft, Rechte, Vergabe, Welt, wie sie aktuell besteht und wie sie sich auch nicht ändern wird, weil halt einfach andere Leute entscheiden, wer wofür Geld ausgibt, mhm. ist absolut widerlich. Ähm, Benutzerunfreundlich, kundenunfreundlich, Total. wie Sau. Ja. Ähm, klar kannst du sagen, ja, das wäre ja ein Monopol, wenn jetzt einer alle Sportarten hätte. Aber war es denn so ein Problem, die Sachen auch mal im Free-TV auszustrahlen eine gewisse Zeit lang? Natürlich sind da auch irgendwo die Zuschauerzahlen runtergegangen. Aber ich sage es ja auch ganz ehrlich, ich habe schon selber überlegt, ob ich die ELF mal fragen soll, ob ich nicht ein Spiel von denen in der Woche oder so ähm, mir auf Twitch livestreamen kann, wenn es nicht auf Pro7 läuft und sonst nur bei, deren auf, bei denen auf dem Game Pass. Weil selbst die haben ihren eigenen Game oder League Pass, ich weiß nicht, wie es mhm. heißt. Und selbst der kostet wieder für eine Saison dann wieder ein paar hundert Euro. Ich kann Ihnen nicht einen aktuellen genauen Preis sagen. Ich meine, wer es bezahlen möchte, das ist eine Liga, wo ich sogar noch sagen würde, okay, das ist eine Wachstumsliga, die wollen Football in Europa und in Deutschland größer machen. Da würde ich das lieber bezahlen als bei The Zone dann für die NFL. Ich habe es auch lieber bei der NFL selber bezahlt, weil wir müssen nicht darüber reden, dass sie sich eh schon, das, also ich meine, die Owner, die ein Team haben, die hatten schon Geld, bevor sie das Team gekauft haben. Die sind noch reicher geworden durch dieses Team in der Regel, weil die einfach mehr wert geworden sind, durch die Liga, die mehr wert geworden ist. Aber am Ende ist es auch die, die veranstalten die Spiele, die ich sehen möchte. Und da brauche ich nicht rumheulen, weil die haben sich das Geld irgendwo erarbeitet. Was hat The Zone gemacht? Die haben sich das Geld auch erarbeitet, ja. Die haben auch mit Sicherheit coole Formate aber wir müssen auch nicht drüber reden, dass sie sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen übernommen haben. Ich will jetzt auch nicht in dieses Saison-Bashing reingehen, weil <lacht> ich bin hier nicht in den Facebook-Kommentaren ja. irgendwo ja. unterwegs. Aber mir geht es im Endeffekt nur darum, du kannst nicht mehr alles schauen und das ist für mich ein persönliches, also für mich ist das ein Riesenstruggle. Ich könnte natürlich auch hergehen auf YouTube, dann versuchen mir alle Highlights irgendwie immer zu sneaken, klar. 
Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich muss ja auch oft live dann die Sachen mitbekommen haben. Und das kostet einfach Geld. Ich will deswegen auch nicht rumheulen, weil ich, ich heule noch auf einem hohen Niveau. Aber ich weiß noch, was für ein Traum für mich in Erfüllung gegangen ist, als wir einen Sky Receiver auf einmal hatten. Und ich konnte die UEFA Champions League sehen mit zwölf oder so. Und ich durfte dann auch mal abends mir noch das Bayern-Spiel anschauen. Oder halt wenigstens am nächsten Tag, wenn noch, ich kann mich noch so an Herbstferien erinnern, draußen ein riesen Muckwetter und ich durfte vormittags die Wiederholung vom Tag davor gucken von dem Fußballspiel. Einfach traumhaft. Und jetzt willst du gerne das sehen, du willst das sehen, du willst das sehen, du willst das sehen. Du willst alles konsumieren. Halt für jeden und, Mist einen ja. anderen Anbieter. So. Das ist ja mittlerweile bei allem so. Also ob das Filme sind, ob das Serien sind. Ob, natürlich Live-Sport ist extremst, muss man sagen. Also für mich als Formel-1-Fan war es auch ein herber Verlust, dass Sky da die Exklusivrechte hat mittlerweile. Ja. Du, kommst ja, du kriegst ja auch, also Formel 1 TV zum Beispiel hätte ich voll Bock, aber kommst du gar nicht ran als deutscher Nutzer, so, weil da kriegst du halt wirklich jeden Mist geliefert, so, den, du, den du irgendwie konsumieren kannst, kriegst du da ausgeliefert. Bei Sky kriegst du ja auch auf dem Main-Sender zum Beispiel nur die Rennen und halt, wenn du halt den zweiten Sender anwählst, dann kriegst du noch die Onboards oder so, je nachdem. Aber ja, gut, anderes Thema. Ähm, Bevor ich jetzt zu stark abschweife, ich hatte, wir hatten jetzt darüber gesprochen, quasi, was sind deine Revenue-Streams, worüber machst du Umsatz. Ähm, du hast es kurz schon angeschnitten, aber einfach nur noch mal für mein besseres Verständnis so, deine ähm, Moderatoren oder deine Streamer werden quasi einfach per Anteil vergütet oder... Ähm, die bekommen alle einen Anteil an dem, was sie bei mir verdienen. Ähm, wenn du so möchtest, verdienen die ein variables Gehalt, ja. Mhm. Aber sind die bei dir angestellt oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das Nein, die sind quasi in dem Sinne Freelancer, die dann mit mir zusammen halt diese Streams okay. dann veranstalten. Die bekommen von mir eine komplett transparente Übersicht, was wir verdient haben. Also wenn sie danach fragen, sonst kriegen wir nur die Zahl, die sie jetzt ausgeschüttet bekommen würden. Und die sollen mir das dann in Rechnung stellen. Aber auch an der Stelle wieder riesen Shoutout an meine Leute. Es gibt tatsächlich dann welche, die dann sagen, ist mir egal mit dem Geld. Mich, also, beziehungsweise jeder von denen sagt, mich interessiert das Geld hier gerade aktuell noch überhaupt nicht ähm, und sagen, gib das lieber für andere Sachen aus. Also, und das merke ich mir auf jeden Fall auch. Und so ungefähr läuft es eigentlich. Also wenn man sagt, ähm, Geld interessiert einen nicht, ist es das eine, aber das zeigt wirklich dann, wie viel Engagement und Leidenschaft hinter der ganzen Sache steckt. Und es, ich muss auch kein Geheimnis draus machen, dass es sich, wenn ich jetzt nur einen einzelnen Stream schon betrachte, auch überhaupt nicht lohnen würde, das auszuzahlen. Da habe ich mehr Papierarbeit und äh, Gebühren als alles andere. Mhm. Aber das ist was, das, das rechne ich den Leuten sehr hoch an. Und muss ich auch sagen, unterstützt mich halt irgendwo auch, weil es ist nicht wenig Arbeit, dann den ganzen Laden noch dann zu organisieren, sein eigenes Leben zu führen und ähm, dann nicht zu vergessen, dass man abends irgendwann auch nochmal vielleicht ins Bett sollte. So. Ja, da hat der Tag dann gar nicht genug Stunden eigentlich, um nee. alles zu machen, was du irgendwie schaffen willst. Das kenne ich auch jetzt mit zwei Podcasts aktuell. Ist natürlich eine, eine krasse Belastung, weil wir jetzt nicht so oft aufnehmen wie ihr natürlich. Aber ja, ich hatte vorhin diese, diese, diese lange Frage, die ich dir gestellt hatte, der letzte Punkt. Mhm. Dann bist du, bist du frei für heute quasi. Wahnsinn. Aber jetzt hast, du, jetzt, hast du mir, jetzt hast du mir gerade so eine gute Überleitung serviert, die muss ich jetzt nutzen. Du hast gesagt, okay. du investierst das, das Geld dann in andere Sachen und mhm. darunter fällt vermutlich dann auch Marketing und, und ähm, das Wachstum der Audience. Was ist so deine aktuelle Strategie? Was verfolgst du? Und ich probiere momentan vor allem. Also ähm, erstmal Meta 
werde ich nie wieder nutzen. Also nie wieder ist ein hartes <lacht> Wort, kann bestimmt sich irgendwann ja. verbessern, ne? aber Meta-Werbung, also dieser, das ist wirklich, da fällt mir kein Wort für ein, dass das hier gerade noch also, also wäre. Also nur zum Verständnis, du meinst quasi so Instagram-Anzeigen, ja, genau. Facebook-Ads. Also das so. ist wirklich, also erstens, wer selber Instagram zwischendurch mal nutzt, sieht gefühlt ja nur noch Werbung. Ähm, Instagram ist für mich auch ein riesengroßer Haufen Scheiße geworden, bin ich auch ganz ehrlich. Also dieses Bring Back Instagram vom 2016, so ja, ja, irgendwie ja und nein. Willst aber du nicht das 100. Reel über Hunde sehen? Nee, oder was auch immer dein nee, also, ist. also ich, ich, ich bekomme tatsächlich, wenn ich ja. Reels gucke, fast nur Sport, weil ich benutze okay, Social. Ähm, dadurch, dass ich Social Media den ganzen Tag für Ballports benutze und den ganzen Tag heißt in der Zeit, in der ich mir jetzt gerade Zeit dafür nehme, dann da was zu machen, ähm, kriege ich nur Sportsachen die ganze Zeit vorgeschlagen. In meinem Privataccount bin ich maximal mal, um zu gucken, was mir jemand geschickt hat. Und dann gibt es vielleicht zweimal die Woche die Phase, dass ich eine halbe Stunde mir irgendwelche Reels angucke. Weil ich, also TikTok, gehe mal ich auf, gucke mal kurz, wie unsere Zahlen da sind und schließe das ganz schnell mal wieder. Weil, also ich merke schon, wie Reels süchtig machen können, dann möchte ich mir das nicht antun. Mhm. Aber ja, das ist. Es ist für mich eigentlich nicht mehr so die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So also dieses ganze Social-Media-Thema, wenn es Ballpots nicht irgendwo auch nutzen würde, würde ich es nicht tun. Aber die Frage war ja, was mache ich mit dem Geld? Ähm, ich investiere es ehrlich gesagt lieber in meine Leute oder auch in Equipment in der einen oder anderen Richtung. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir da schon super viel dann eingekauft hätten oder ähnliches. Im Moment ist es eher auch liquide Mittel dann auch stellen zu können, falls noch was ist. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Monat ein Wochenende, wo alle dann zu mir kommen werden, wo wir dann zusammen halt auch ähm, Videos drehen werden, wo wir auch einfach mal Zeit nutzen, um zusammen ein Bierchen zu trinken, zusammen zu grillen, Pool zu hüpfen, etc. Und das bezahle ich zum Beispiel auch davon. Also ähm, Anfahrt und so können sie dann selber bezahlen, aber dann, wenn sie da sind, geben die keinen Cent aus in der Zeit. Äh, für sowas nutze ich das, weil ich glaube, das Wichtigste und das Beste, was wir haben, ist halt, dass wir intern alle so gut miteinander funktionieren, ähm, ohne dass sich teilweise die Leute auch großartig miteinander beschäftigen. So, ähm, die hängen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie zusammen, weil wir viel zu dezentral sind. Die einen sind in Hamburg, der andere ist in Münster, der andere ist in Berlin. Ich bin in München, in NRW, so wo ich gerade rumspringe. Wir hatten vorher noch Leute in Düsseldorf, die jetzt wieder woanders wohnen. So, das kannst du gar nicht richtig in eins managen. Ich habe letztes Mal versucht, eine Weihnachtsfeier zu machen. Das war eine riesengroße. Also das ja. war... Das war echt schwer. So, und dann noch mit, dann ist die Hälfte auch einmal krank. Wenn die Leute halt auch ne? alle irgendwie woanders wohnen und so. Ja, dann, also da, da waren dann auch welche dann krank, so, deswegen da kannst du dann auch nichts machen. Aber ja, das ist dann schwierig. Ne? Mein Traum für mich persönlich ist natürlich auch irgendwann ein Büro zu haben, wo ich hinkomme, wo dann halt die Leute auch am Arbeiten sind, weil ich kann, ich arbeite auch gern von zu Hause aus, aber für manche Sachen bin ich auch lieber im Büro und das ist halt auch die Interaktion, die wir dann irgendwie trotzdem noch ziemlich gut hinbekommen. Ich glaube, dass ein Generationending auch irgendwo ist, dass, dass man vielleicht ein bisschen reingewachsen ist. schon zu alt ja. sind eigentlich dafür quasi. Fast schon eigentlich. <lacht> also ich bin in einer Ausbildung groß geworden, in der ich wirklich dann jeden Tag im Betrieb war. Ich bin dann zu Corona nach München gezogen und habe es dann ja bei anderen mitbekommen, die machen ihre erste Ausbildung, ihr erstes Studium oder wie auch immer. Und Ohne jemals zu Fuß irgendwie in die Uni ja, oder in den Ja, genau. Und, und, dann denkst, ja, und ich denke mir dann halt einfach so irgendwie, also, nicht so. also es fördert vor allem natürlich auch, dass man, wenn man dann seine Aufgaben fertig hat, anstatt nach einer neuen zu fragen oder, und wenn du eine rauchen gehst mit einem Kollegen und dich unterhältst, auch das kann ich weiterbringen. Ne? Lern von Leuten, die mehr gemacht haben als du und eine der Sachen, die mir als erst gesagt wurde, als ich damals äh, mit der Ausbildung angefangen 
Also ich, war, also ich bin nicht der Vorzeigeschüler und ich werde auch nie der Vorzeigeschüler sein. Sollte ich irgendwann mal Kinder haben, darf ich denen das niemals erzählen. Aber so in der Ausbildung lernst du dann halt die Gegenüber, das sind keine Idioten, mit denen du arbeitest, die dich auch ausbilden. Ne? Ob es dann die in der Personalabteilung sind oder wie auch immer, da reicht der Zettel mit sich selbst unterschreiben und krank schreiben. So, das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr. Ähm, Habe ich jetzt dann aber auch nie probiert, weil so, wo es mit der Ausbildung angefangen hat, so, du kommst automatisch dann da rein. Aber dieses Pflichtbewusstsein, dieses, diese Art zu denken der einen oder anderen Phase, das musst du halt lernen. Und ich finde, das kommt nicht über Aufgaben, die du zugeteilt bekommst, sondern das ist deine Hohlschuld als Auszubildender, als mhm. Student oder wie auch immer. Das erfragst du dir oder bekommst du halt einfach ein Gespräch mit. Es gibt Leute, die machen das automatisch, die haben die Art und Weise, dass die Leuten was beibringen wollen. Ich würde mich manchmal zum Beispiel auch dazu zählen, dass ich, also ich mag es sehr gerne dann mit Leuten, die auch jünger sind, äh, zu sprechen und denen auch Fragen zu beantworten oder selbstständig zu sagen, ey, du kannst Steuer sparen als Student. So, ne? Wir hatten jetzt Praktikanten, der will ein duales Studium anfangen, habe ich ihm gesagt. Das wird dir wahrscheinlich keiner gesagt haben, aber sammel die ganzen Rechnungen, wenn du Student bist. Du kannst dir das alles wieder zurückholen. Ne? So, so Themen einfach. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen einen Unterschied. Und wenn du dann dein Mindset irgendwann auch natürlich durch deine eigene Art und Weise prägst, dann kommt bei dir dann irgendwann vielleicht auch der Punkt, wo du sagst, jetzt will ich mich selbstständig machen. Am Ende finde ich eine geile Einstellung, so, die du hast, so all in all, ähm, zu diesen ganzen Themen, auch Mitarbeiterführung und so weiter, und wie du es schaffst, dein remotes Team so zu managen, äh, über neben der Arbeit, neben deinem Hauptjob, noch mit Ballports als Nebengewerbe, richtig, richtig stark. Ähm, ich will mir das gar kein Urteil oder so erlauben, so, aber einfach, du, du hast eine geile Attitude, du bist da voll mit Herzblut dabei, das merkt man dir an und das, das, das kommt richtig geil einfach rüber und deswegen wünsche ich dir weiterhin alles Gute für Ballport. So. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Nick doch mal ein Abo da. Wir verlinken euch alle relevanten Social-Media-Kanäle da oder eben auch Twitch. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr quasi und keine Twitch oder so benutzt bisher, könnt ihr ihm for free ein Twitch Prime Abo dalassen und bleibt bei ihm ein bisschen was hängen, wenn ihr ihn cool fandet. Ähm, ansonsten kennt ihr das Prozedere, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt dem Podcast jetzt, wo ihr uns gerade schaut, ob das YouTube ist, Spotify oder Apple Podcasts. Oder wenn ihr den Podcast schon abonniert habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Hilft uns immens, im Suchalgorithmus besser gefunden zu werden. Und ist natürlich für uns auch ein cooles Feedback. Auch wenn euch was nicht gefällt, ähm, gehen wir natürlich gerne drauf ein. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.